0: Świadkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołów. Szósty set. Jesteśmy, w końcu jesteśmy. Widzę, że Arwenas 65 napisała już na czacie, że Oskara nie może ominąć nasz tradycyjny kwadran studencki. Mieliśmy zacząć o 19, potem przełożyliśmy na 19.15, potem wygonili nas z lobby hotelowego, więc nagrywamy z pokoju Oskara Kaczmarczyka. Witam bardzo serdecznie, Oskar. Cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Wam przed telewizorami dobrze zaczynam. Nie, słuchajcie, ale ja chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz, że to tym razem nie moja wina. Ostatnio była moja wina, teraz już nie. Ładnie. Oczywiście
0: jest też Kuba Lewandowski, ekipa warszawska. Cześć Kuba. Witam serdecznie, bardzo duża przyjemność tu być. Kluczowa informacja, dajcie znać czy nas dobrze słychać, dajcie znać czy dźwięk zbiera prawidłowo bo mieliśmy tutaj kilka wątpliwości technicznych, więc to jest dla nas najważniejsze, żebyście nas dobrze słyszeli żeby ta jakość dźwięku i, i nagrania była prawidłowa. 19.29, rozpoczęliśmy już ćwierćfinały Mistrzostw Europy. Spotykamy się swoją drogą Oscar przypadkowo w hotelu Courtyard by Marriott, um, gdyż, albowiem, ty niedługo, może najpierw zacznijmy od tych spraw zawodowych, ty niedługo wylatujesz do Japonii właśnie w sprawach
1: zawodowo-siatkarskich. No rzeczywiście trochę ciężko było nam się nawet zgrać z terminem, ale dzięki waszej dyspozycji, za co bardzo dziękuję, spotykamy się tutaj w hotelu. Ja jutro ruszam w świat, bo czekają mnie w związku z moją nową pracą z Wolley Wall- Station z rozgrywki kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, zarówno żeńskie, jak i męskie, więc trochę na trochę opuszczam Polskę no ja się nie mogę doczekać, bo to jest jakby z punktu widzenia indoor'owego, czyli tego, tego, w którym ja siedzę, to najważniejsze dla nas rozgrywki i największe wyzwanie też dla firmy. A poza tym, no to chyba krem de la creme tego sezonu reprezentacyjnego. Wszyscy powtarzali, zarówno zawodnicy, trenerzy, że Mistrzostwa Europy mistrzostwami Europy, tak jak będziemy na pewno o nich teraz rozmawiać, ale imprezą docelową w tym sezonie jest, są te kwalifikacje ja cieszę się, że będę brał w nich udział, będę mógł je zobaczyć na żywo, niestety bez reprezentacji polskiej ale z drugiej strony osobiście cieszę się, bo to są takie trochę czasami korelacje, że jak coś nie działa, to bo pomagasz Polakom, albo że challenge źle pokazał. Że Brzęczek na zagrywce nie wybrzmiał, albo Dokładnie, wybrzmiał. dokładnie, no akurat tak, tak czy siak Kamil który leci również z naszej firmy, no będzie po stronie polskiej w Xi'an, więc nie uda się trochę tych polskich korelacji, ale z drugiej strony, dlaczego mamy się czegoś wstydzić? Polska firma obsługuje największą imprezę, więc. No bo śmiano się z tych brzęczków
2: w trakcie o, VNL-u. Bo wywołałem, co? A teraz na tym Mistrzostwach Europy tęsknimy za tym, bo jak popatrzymy, moim zdaniem, przynajmniej na finał Ligi Narodów, gdzie mieliśmy szansę być z Piotkiem na żywo chociażby, no to jednak ta oprawa wizualna, statystyczna, ale też tempo gry było dużo szybsze niż na tych mistrzostwach Europy.
1: Ja to, to słuchajcie, to ja wykorzystam fakt, bo wiele razy o tym słyszałem w telewizji, to nie jest tak, że to system nie działa. Niestety nie ma możliwości technicznych na ten moment, bo musi to być ocena ludzka, osoba stoi za tym brzęczkiem, tak? kto się musi wyłączyć, jakby automatyzmy z naszego softu idą w ten sposób, że w momencie kiedy kończy się akcja i zostaje od razu puszcza się 15 sekund i zaraz po tym, kiedy sędzia nacis- gwizda rozpoczęcie akcji, ktoś naciska te 8 sekund i te 8 sekund musi wyłączyć w odpowiedniej chwili. Ciężka robota, powiem Refleks musi być to. Nie, to nawet nie chodzi, to nie chodzi o refleks, a raczej o utrzymanie koncentracji, bo to nie jest. Ja widziałem, jak na, na jednym z moich meczów, jako anegdotkę mogę powiedzieć, to był mecz Brazylia-Argentyna i od rana opowiada, mówiłem wszystkim w ekipie: Słuchajcie, to jest niezwykle ciężki mecz, bo to są dwie drużyny, które ze sobą mocno rywalizują, i tu każda taka nasza wpadka to będzie dolanie benzyny do ognia. dziewczyna patrzy na mecz, bo fajna akcja i i zapomniała wyłączyć ten ten przycisk stop i za przyczyt również zapomniała i została odesłana w ogóle do szatni, więc więc to to nie jest tak, że to jest wina softu, ale wracając już tak do do meritum sprawy, wyliczono w Lidze Włoskiej, że ten nacisk na te 15 sekund to, to są już naprawdę grube minuty, jeśli chodzi o skalę spotkania. My osobiście uważamy, że w firmie to jest bardzo duży aspekt mentalny. tak? Gdzieś z tyłu głowy zawodnikom siedzi to, że, że tą akcję trzeba zacząć szybciej. I Jeszcze będąc po drugiej stronie, oglądając te mecze, mnie się ta dynamika bardzo podobała I, i myślę, że w tą stronę to powinno pójść. Czy ten brzęczek będzie nadal, na razie są dywagacje, bo rzeczywiście za dużo tych wpadek było ludzkich być może znajdziemy jakiś sposób, żeby to zautomatyzować, natomiast no na pewno dynamikę podkry, podkręca mocno, co wpływa na, na przekaz telewizyjny, bo o ten głównie chodzi. Pod kątem
0: organizacyjnym to tak trochę wygląda, jakby to były dwa światy, bo, bo to nie chodzi tylko o brzęczki, nie chodzi tylko o odliczanie czasu, ale właśnie ta oprawa, oprawa wizualna. Um, ty miałeś dzięki powiedzmy teraz tej przerwie od turniejów z podszydu Volleyball World. Miałeś chwilę na odpoczynek od właśnie realizowania tych wszystkich, tych wszystkich transmisji, miałeś okazję złapać trochę głodu siatkówki, czy oglądałeś Mistrzostwa Europy i czy według ciebie, bo to jest myślę, że dobre pytanie na sam początek, co sądzisz o formacie 24 zespołów egzotycznych, no bo egzotycznych, w sensie nie nie, nie ma co uciekać od tego że powoduje to pewne rozmycie się poziomu sportowego, ale to nie tylko o poziom sportowy, chyba chodzi właśnie w takiej inicjatywie, żeby tych drużyn było, było ciut więcej.
1: Pierwsze, bo powiem, po pierwsze powiem tak, boję się, że zadać to pytanie, bo to będzie 30 minut. Który ma slot? mam nadzieję, że do samolotu wsiądę, eee, to tak, eee, trzy, stę- stęskniłem kol... trzy stęskniłem się ja Dla mnie ten okres Ligi Narodowej dla tej firmy to było ogromne wyzwanie i ja jeszcze pobrałem udział na samym końcu w rozgrywkach Challengera, więc ten sezon VNL-owy się skończył dość późno i miałem okres urlopowy, więc szczerze powiedziawszy wracam na, na, na ścieżki siatkarskie i nie mnie z ręką na sercu powiem, nie oglądam za dużo tych Mistrzostw Europy bo nie było co oglądać. Nie oglądałem wszystkie mecze Polaków, kilka wyrywkowych spotkań również, natomiast ciężko byłoby mi się zmusić do,
0: do spotkań Izraela z Rumunią. Nie, Izrael, Grecja była, Rumunia, y, Portugalia. To y, ta y, sama grupa. Izrael, Grecja, tak, Izrael, Grecja, Francja, Rumunia, Portugalia, jeżeli I Turcja. dobrze pamiętam. I Turcja, i Francja oczywiście. No jasne, jakby.
1: To jak, jakby. Wstęp... Mówię to samo za siebie. To jest jako wstęp do tego, co co można tutaj powiedzieć, po pierwsze ja słuchając waszego studia przed Mistrzostwami Europy zgadzam się z wami, że siatkówkę trzeba popularyzować i widzę bardzo duży problem tego typu, że te kraje, o których przed chwilą mówiliśmy, ja mogę, bo jestem niejako, niejako trochę związany ze szwajcarską siatkówką i na jej przykładzie dać obraz tego, że ta drużyna chyba po 56 latach gra w mistrzostwach Europy, a kadra tego kraju zwykle ma zgrupowania dwumiesięczne, w których maksem jest rozegranie dwóch sparingów z Liechtensteinem albo Luksemburgiem, więc ciężko po prostu zespołom z tego powiedzmy naprawdę dołu europejskiego cokolwiek zrobić, żeby zrobić, żeby pójść do przodu, bo nie ma kiedy grać i z kim grać. Czy mi się podoba formuła 24 drużyn, zacznę od tego, że ja bym od, odseparował trochę poziom siatkarski, jak per se. Chcemy popularyzować siatkówkę, to siatkówka ma być przyjemna dla oka. I, I czy ona będzie na poziomie drugoligowej siatkówki w naszym kraju, czy ona będzie na poziomie ekstra, to ona musi, musi być zjadliwa. Najgorszy moment, który jest, który no niestety nam się w tej pierwszej fazie przytrafił to jest kiedy ten wraz raz bardzo niskim i tego się nie da oglądać, no, momentami ale, naprawdę.
2: Ale były takie dwa różne fragmenty, bo z Danią pierwszy set dało się oglądać. Fakt, że my zjechaliśmy z poziomem gry pewnie, ale widać u nich było tą waleczność, ale też widać było, że im to sprawia ogromną radość, a dzień później Czarnogórcą mecz z nami nie sprawiał radości.
1: No mecz z Czarnogórą mi już chyba przejdzie do historii i nie ukrywam, że to był mecz, w którym niezwykle się nudziłem, więc też trochę, a w zasadzie cały mecz myślałem o tym, co by można było zrobić, żeby było lepiej. Zacznę od tego, co mamy. Mamy 24 drużyny ja już, już kiedyś o tym mówiłem. Dla mnie fatalnym rozwiązaniem są grupy sześciodrużynowe. To zabija cały pomysł na, ten, na te Mistrzostwa Europy. Dlaczego? Jeszcze w tym, na tych Mistrzostwach Europy nie wiem, czy to był przypadek, czy ktoś to zaplanował, ale po drugiej kolejce już było wiadomo wszystko w grupach. Chodzi o te najważniejsze cele, bo w każdej z tych grup te najważniejsze spotkania, tak jak my mieliśmy z Holendrami i z Czechami, to były dwa pierwsze spotkania. A później po prostu czekasz dalej. A z punktu widzenia drużyn, które walczą być może do wejścia, o wejście do czwórki, to jest tak, łomot, 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 i już nie mam szans na to, żeby zagrać w dalszej fazie, i nagle przychodzimy z Polską. Dla mnie zdecydowanie, i mówiłem już o tym kiedyś, jeżeli chcielibyśmy utrzymać taką formę 24 zespołów, co nie jest do końca złe, bo tak jak mówię, te drużyny słabsze potrzebują grania. Mam inny, lepszy pomysł, wydaje mi się nie do zrealizowania w siatkarskim świecie, ale dla mnie powinny być grupy trzy drużynowe. Wtedy każda z drużyn ma dwa mecze o wszystko. Druga, drugi aspekt, przepraszam, bo jeżeli chcesz wejść, to nie, 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 drugi aspekt nie, jest tak myśli,
0: Kilka myśli się przewija, ale jakby
1: kontynuuj po prostu, no bo właśnie no, zadaliśmy pytanie tobie, więc. Chodzi o to, że jeżeli jesteś zespołem słabszym, bo, bo drużyny wiedzą o tym, że są słabsze od Polski, czy Włoch, czy Serbii, ale motorem napędowym zawsze jest nadzieja. Jeżeli ty nie masz już w ogóle perspektyw do tego, żeby zagrać, dalszej rundzie i nagle przychodzi ci do grania z z tak trudnym rywalem to po dwóch minutach przestajesz grać. A w momencie, kiedy wiesz, że to jest ten jeden mecz, to to w sporcie, wiadomo w siatkówce jest to trudne, ale jest do zrobienia, wystarczą dwie akcje i odkręcasz spotkanie i nagle ta nadzieja wraca. Kurczę, wygram to spotkanie, przejdę dalej. Zabieramy to. przy tak rozłożonej rozłożonej fazie grupowej nie ma szans a tych tych, takich jakiś niespodzianek, nawet jeżeli Francja przegrywa spotkanie, to ona już oddała to, bo nie musiała grać. Więc to też nie ma. To to nie jest do sprzedaży dla dla ludzi przed telewizorami czy na hali. Druga rzecz to hala, bo, bo dla mnie obrazek ma znaczenie. Obrazek ma znaczenie, ale też bardzo ciężko zapełnić jakąkolwiek halę, nawet w Polsce, jeżeli masz tydzień grania i codziennie na tej hali są trzy czy cztery mecze. Gdybyś, wy, fanatycy siatkówki, gdybyście chcieli pójść na cały, na każdy mecz, a finansowo ciężko, b czasowo musisz wziąć urlop, żeby iść w swoim własnym mieście. Więc z z mojej perspektywy porozsiewanie tych grup po mniejszych nawet halach, ale żeby, żeby one były pełne, Miałoby większe znaczenie. Miał lepsze, lepszy wydźwięk pokazania 1500 osób, ale full house. Nie da się chyba przyrównać Pasa ICT, czyli stoicy Filipin, która mieszka 20 parę milionów
2: ludzi i tam był komplet 10 tysięcy do Skopie. Ale czy, czy, czy kwestia poza jakby kwestiami wizualnymi, to czy Format, w którym te kwalifikacje wyglądałyby inaczej albo format, w którym my byśmy dołączali z Włochami na przykład w następnej fazie, to byłby bardziej zjadliwe, no bo no, prawda jest taka, że cztery zespoły, które miały dojść do fazy medalowej są tego bardzo bliskie i te mistrzostwa nie dały żadnej niespodzianki. To jest chyba najbardziej przykre, bo były szanse na niespodziankę chociażby przez Turków zrobioną, ale no, może być tak, że będą to mistrzostwa bez żadnej niespodzianki, a niespodzianki są też solą w ogóle w sporcie.
1: O tym mówiłem w grupie, to, to chciałem też przekazać w tej trzy drużynowej grupie. Tam jest większa szansa na niespodziankę. Na jeden słabszy mecz tego, tego faworyta. Jeśli chodzi o mm, mówiłeś o 20-milionowej manili, ja mam takie, takie wyjście trochę z tego, że nie wiem, czy popularyzacja siatkówki polega na tym, że zorganizujesz to w jakimś miejscu X, które nie ma swojej kultury siatkarskiej. Ja widzę, widzę to w ten sposób, że i to jest właśnie między innymi to co wspomnieliście, że VNL i Volleyball World trochę inaczej na to patrzy. On sprawdza tereny i jeżeli te tereny zaczynają łapać, to tam powtarzamy i powtarzamy. Dlaczego? Bo jeżeli w Polsce, w Estonii, w Finlandii potrafią ludzie przyjść na hale, to róbmy to tam i ktoś będzie zazdrosny albo powie my też tak chcemy. Jak to zrobić? A nie wysyłamy to do jakiegoś tam miejsca, przepraszam, że to powiem ale dla mnie mistrzostwa, faza grupowa w Skopie to była faza dla 200 ludzi, którzy z Polski, którzy pojechali tam na wakacje. Czy z przypadku, czy nie z przypadku. Okej, okay, gospodarze w naszym meczu jeszcze zapełniali hale, ale generalnie no to gdyby nie ci nasi turyści, to by mogło być słabo, naprawdę słabo.
0: Ale było, było słabo wszędzie. Mam takie, mam takie wrażenie, że jakby dalej po to, Pytanie, czy teraz rozmawiamy tylko i wyłącznie o liczbie drużyn, a też o szeroko rozumianej promocji, no bo to jest tak wielowątkowa dyskusja, że zamykanie tego tylko do tematu tego, czy powinno być 24 drużyny, czy nie powinno, czy 18, czy 32, czy 16, to jest nie tylko o to chodzi, chodzi też o to, czy to jest impreza, która jest traktowana poważnie przez władzę, traktowana poważnie przez samą federację. Przez samorządy. Tak, przez samorządy i i, i mam trochę takie wrażenie, że to nie był tylko problem z tylko to był problem szerszy, że jak widziałem pustki, na przykład nawet na meczu Włochy-Szwajcaria, no grają u siebie, w ankonie, jeżeli dobrze pamiętam. To nie jest miasto siatkarskie. Nie no, to nie jest miasto siatkarskie, ale dajesz, dajesz szansę w hali, która też znowu nie wygląda to jak poważna dyscyplina po prostu, więc Pytanie, czy to na swój sposób nie robi krzywdy, tylko że ta krzywda z tą słabą oprawą zadziałaby się niezależnie od tego, czy zagra Rumunia, bo na przykład dla Rumunów ten ćwierćfinał, a tradycje siatkarskie przecież mają, to nie jest kraj, który tych siatkarskich mm. tradycji nie ma. Były wygrywane Ligi Mistrzów, czy tam wtedy ten Puchar, Puchar Mistrzów Europy jeszcze w latach 70. czy 80. przez rumuńskie drużyny, więc te tradycje są. i Dla nich to może być rzecz wielka, ale to dla... To zbiega z
2: kryzysem piłki u nich.
0: Tak, ale dla postronnego obserwatora to... to, to, to ja czasem lubię pójść na klasę A albo klasę B w piłce nożnej. I tam są emocje. Jakby to jest, jakby ja się mogę dobrze bawić. I tu nie chodzi o to, czy ten poziom jest super, a o to właśnie, czy są emocje, a tutaj albo te emocje zostały zabrane, przez to, że właśnie mierzą się drużyny, które mają po prostu przepaść, jeżeli chodzi o poziom sportowy, a i też emocje zostały zabrane, dlatego że taki format, a nie inny, o którym o czym mówiłeś.
1: No i do, dotarliśmy jakby do tego, o czym ja sobie tu wydumałem w trakcie tego meczu z Czarnogórcami, że... Ja szukam bardzo często po różnych dyscyplinach, a jakby nie ukrywam tego, hokej gdzieś mi ostatnio bardzo mocno przy sercu bije. I, i w hokeju wymyślono na ten sposób. Nie ma kraju europejskich czy kontynentalnych czempionatów. Są Mistrzostwa Świata co roku, podzielone na dywizje. I, jeżeli jesteś, i to są wtedy drużyny grające na tym poziomie. Jest drużyny, są drużyny odstające w górę lub w dół, ale to jest zawsze gdzieś tam ten sam poziom. Nieważne jaki, tak jak powiedziałeś, na, czwar, na B-klasie czy na A-klasie, też możesz dobrze się bawić, jeżeli to jest odpowiednia rywalizacja. Jeżeli byśmy stworzyli takie 3-4 dywizje, w których chcesz grać kiedyś z Polską, i Francją i Stanami, to musisz najpierw to pokazać niżej. Nie do zrobienia, nie wydaje mi się, że że to na dzień dzisiejszy, no bo jakby wszystkie federacje kontynentalne musiałyby powiedzieć pas, my już nie chcemy organizować swojego turnieju, ale wydaje mi się, że siatkówka cierpi na bardzo duży problem tego typu, że chcemy robić coś, chcemy robić imprezy, w których niestety przeskok między drużynami jest przeogromny.
0: Nasuwa mi się też takie jedno pytanie, czy z twojego punktu widzenia szkoleniowego, Jaką wartość i czy jakąkolwiek wartość ma mecz, w którym jest aż tak ogromna przepaść pomiędzy drużynami? Mówię oczywiście o drużynach słabszych. No, dla drużyn mocniejszych sensu nie ma żadnego, no bo wszyscy dobrze wiemy, że Polska B, czy ta druga nasza siódemka, prawdopodobnie tego ćwić finału Mistrzostw Europy też by weszła. Tak, w sensie tak to, tak to wygląda. No, ale właśnie, to czy jest jakikolwiek sens, bo bo może, bo jest to jakiś tam argument podnoszony często z tym za tym rozszerzeniem, że jest to pierwsze od dłuższego czasu starcie z tymi drużynami ze ścisłego topu, ale jakie wnioski możesz wyciągnąć, kiedy skaczą wyżej, atakują silniej, zagrywają tak, że nigdy nie byłeś w stanie jeszcze się z tym spotkać. Jaki, jaki jest argument szkoleniowy i czy w ogóle, no bo już odpowiedziałeś, że nie.
1: No nie ma, raczej ja miałem w swoim doświadczeniu, w swojej karierze doświadczenie właśnie może nie aż Tak skrajnej różnicy między moją drużyną a drużynami stopu ligi, jeśli chodzi o Szwajcarię. I i to było bardzo często ja wiedziałem, że nie mamy szans, tak? stałem realnie na to, prowadziłem też dyskusję ze swoją drużyną, która była bardzo szczera, i ja mówiłem: słuchajcie, to nie jest drużyna, z którą być może na 10 spotkań raz wygramy, ale jeżeli my chcemy coś zrobić z, z tego meczu, to nie wyjść i po prostu czekać aż to się skończy, tylko próbować utrzymać z nimi równą grę przez dwie minuty, jeżeli udało nam się to przez trzy minuty i to są jakieś tam skoki progresu, które możesz uczyć się w trakcie takich spotkań, ale na takich Mistrzostwach Europy, jeżeli wychodzi Czarnogóra, to z nami widać, że oni po prostu chcą skończyć ten mecz jak najszybciej, zwłaszcza, że to była jednak drużyna dość mocno już wiekowo zaawansowana, więc oni się już nie chcieli uczyć. Natomiast to, to jest jakby sztuka też trenera, który szuka sposobu na to, co wyciągnąć nawet z takiej, z takiej batalii, która jest z góry przegrana. Okej, okay, no wiadomo, że, że czasami się zdarzy, że i, i gigant powie, nie wiem, podejdzie do tego meczu nie tak jak trzeba, ale jeżeli patrzysz na proces w, drużyna, w swojej drużynie, to jeżeli rywal cię zlekceważył i wygrałeś ten mecz 3-2, to ty się pocieszysz i wypijesz dwa piwa po meczu i powiesz wow, super, ale to ci nic nie wniosło poza może punktami do tabeli.
0: Jak przypomina mi się taka anegdota jak występowałem kiedyś w rozgrywkach klasowych w liceum no i tam była taka jedna klasa z zawodnikami, którzy byli juniorami AZS-u Artur Jaceczny i tak dalej kilku. No i my jakimś cudem z naszą klasą po Kraków udało nam się awansować do finału tych rozgrywek z nimi. No i to właśnie tak to trochę wyglądało. Tam się pojawiały zagrywki między nogami, tyłem, piąstką, odwrócony. I to, i to było takie, wiecie, no trochę to było upokarzające i coś, na, czego na pewno nie można zarzucić reprezentacji Polski w fazie grupowej, bo myślę, że już możemy przejść do sportu zaraz, e, no to tego, że kogokolwiek zlekceważyli. W sensie wyszli, dali łupnia i zagrali, zagrali swoje. Miałeś takie poczucie na którymś na którymkolwiek etapie, że był trochę odpust, e, że mogli więcej, że, że czy, czy po prostu profesjonalnie do realizacji.
1: Nie, absolutnie dla mnie to, to był pokaz dojrzałości naszej drużyny, bo wiecie, wiadomo, że zawsze możesz powiedzieć, że dlaczego z duńczykami tam do 21 było, chyba już nie pamiętam, jest który, ale tak, chyba do 21. Mhm. Ale w każdym razie wychodziliśmy i biliśmy. Po prostu nie umieć się bronić, no to, to wyglądała dla mnie. Wyglądała drużyna na super dojrzałym, jeśli chodzi o to, jak grać takie mecze chodzimy, spuszczamy Łomot idziemy na kolację i zapominamy, tak to wyglądał ten mecz z Czarnogórą i za to było za to powinny być pochwały tylko i wyłącznie, bo oczywiście możesz się śmiać, możesz wygrać tego, seta, tego ten mecz dalej 3-0, ale to nie miałoby tej wartości sportu, a tu była, tu była zasada fair play, ja ją nazywam. Jesteś na tyle słaby, to ja Ci pokażę, co to, kim ja jestem.
2: Ale to, to się o tym mówi, tak, że szacunek pokazujesz, będąc mocniejszymi, dając maksa, ale byłeś często w sztabach albo trenerem drużyn dużo lepszych plus lidze, mhm. jaką wartość szkoleniową wyciąga, wyciąga trener wobec zawodników, gdzie gra drużyna pierwsza w lidze na przykład z 15? tak, czy on widząc dobry mecz zawodnika rezerwowego, czy kto, kogoś, którego hierarchia jest ciut niżej z taką drużyną, wyciągnie to wyżej niż, nie wiem, wczorajszy trening, gdzie grały dwie szóstki wobec względem siebie, mhm. a nasze dwie szóstki to jest pewnie top cztery w Europie?
1: powiedziałeś, że z 15, 15, czyli mówimy tu o plus lidze, warunkach plusligowych. Plusliga na szczęście ma to, że, że jak odpuścisz, jak zrobisz o dwie zmiany za dużo, to i te 15 ci dopadnie, więc, więc tu trzeba grać na poważnie, natomiast... A europejski, Europejskie załóżmy i tam niektóre chcesz tak, Oczywiście, to są w kalendarzu takiej, takiej drużyny, która po prostu gra mecz za meczem, to są momenty, w których możesz dać szansę spróbować tym rezerwowym, ale... Też na przykład, moim punkt widzenia jest taki, jeżeli grasz naprawdę słabym zespołem i wrzucisz sześciu rezerwowych, to dla drużyny robisz nic. Kompletnie nic. Ty możesz dać odpo- jedyne co robisz, to dajesz odpocząć, odpocząć, swoim sztandarowym zawodnikom. Natomiast jeżeli ty chcesz sprawdzić trzeciego przyjmującego czy drugiego atakującego, to możesz go, możesz go sprawdzić i dać mu lekcję, jeżeli on będzie grał w otoczeniu tych sześciokowych takie zmiany hokejowe na na, na parkiecie nie dają nic, po prostu, tak jak powiedziałem, możesz dać jedynie odpocząć, więc wartości szkoleniowe tylko i wyłącznie możesz dać, jeżeli jeżeli to otaczasz dalej szkieletem drużyny. No i zastanawiamy się
0: nad, bo to było pytanie, jakie przed transmisją, przed naszym live'em też sobie ułożyłem trochę w głowie, no to jeżeli trener ma problem z wyciągnięciem wniosków, to jakie wnioski ty jako analityk, czy my jako kibice możemy wyciągnąć z takich spotkań. Patrzymy na statystyki. 4,2 bloku punktowego na set. To w liczbach siedzisz, wiesz, że to jest 3. To jest kosmos. 3, 3 to jest Wow, to sporadycznie pojedyncze drużyny w historii europejskiej siatkówki może w lidze tyle potrafiły robić, ale te 4,2 to już jest jakiś kosmos. No i to pytanie jest bardzo zasadne. Czy my jesteśmy w dobrej formie, bo wygraliśmy z, ze słabymi Czechami, których ograli Serbowie, których z kolei zlali Włosi, wygraliśmy z Holendrami po powiedzmy ciężkim jednym secie, ale potem już ruszyło i było w porządku, a potem nabiliśmy sobie fantastyczne statystyki, 80 bloków, już mamy ponadpunktowych, w Mistrzostwach Europy. Jaka jest wartość tej, tej fazy grupowej? Czy uważasz, że my jesteśmy dobrze przygotowani i dobrze się prezentujemy i jak wyłapać, co co jest sygnałem dobrej formy, gdy nie musisz wykonać idealnie akcji, bo nie musisz, a i tak możesz się wygrać?
1: Na pewno nie liczby. To, to pierwsze i myślę, że analizując tą fazę grupową, to ja bym chciał się cofnąć trochę no, te dwa tygodnie wstecz do, do memoriałów, po którym po zakończonym memoriale no, byłem zdenerwowany, może nie zdenerwowany, zaniepokojony, zaniepokojony właśnie, to jest lepsze słowo, bo zdenerwowany oznacza negatywne emocje, ja byłem zaniepokojony, dlaczego, bo widziałem dwóch zawodników w formie, w stałej równej formie i byli to środkowi, Kochan z Norbertem Huberem, pozostali zawodnicy bardzo mocno falowali i nie potrafiłem znaleźć jednego skrzydłowego, o którym bym powiedział, dobra jest gotowy. Dlaczego o tym mówię? Bo dwa tygodnie później w zasadzie możemy powiedzieć w każdym oprócz Bartka Kurka, że grają bardzo stabilnie i tu nie możesz powiedzieć, nie możemy pójść w 4,5 bloku na set, ale ja widzę to w ten sposób, że schemat gry naprawdę jest dobry, naprawdę mi się podoba, czyli potrafimy grać różnorodnie na ataku, mało, ryzy- mało, nie, ryzykujemy, ale ryzykujemy w dobrych momentach, bo wierzymy w to, że za chwilę odwrócimy to swoim dobrym blokiem, bo te 4,5 bloku na set to jest jedno, ale my mamy jeszcze prawie 3 bloku na set.
0: Ja lubię sobie, jeszcze tylko powiem, że ja lubię sobie znaleźć punkt odniesienia. Mhm. W tej samej grupie, z tymi samymi rywalami, Holendrzy robią dwa bloki na set, Czesi robią dwa bloki na set. to jeżeli szukamy punktu odniesienia, no to może poszukajmy chociaż z tymi dru- drużynami, o których mówiliśmy przed turniejem, że są drużynami poważnymi. No mówimy o ćwierćfinaliście też mistrzostw Europy Holandii.
1: No, y- chyba, chyba najlepsza odpowiedź. Lepiej, sam bym tego lepiej nie powiedział. O, dziękuję, dziękuję. dziękuję. Ale, ale tak na poważnie to... Y- Waszym gościem był Piotr Zmoch dziękuję. <laughs> ze studia w Warszawie. No, natomiast jakby wchodząc do jakąś głębszą analizę, nie bardzo podobało się zachowanie na zagrywce, bo po prostu wiedzieliśmy, kiedy zagrywać mocno, a kiedy po prostu rozklepywać tych rywali i wiedząc, że jeżeli my mamy naprawdę dobry blok, to my nie musimy ryzykować. Podobała mi się gra w kontrze, raczej generalnie do wczorajszego, początku trzeciego seta, to uważałem, że jesteśmy świetnie naoliwioną maszyną, ale nie zmieniam zdania.
2: Dwa, dwa takie pytanka, bo y, mówiliśmy o fazie grupowej, w kontekście turniejów, w których będziesz pracował, no to myślę, że dla trenerów to też było fajne, że ci lwale są spokojni, więc jeszcze można było ten cykl cięższego treningu na siłowni kontynuować, a drugie pytanie w tym kontekście, to Nikola mówił mi w Krakowie, że pracują do kobrona. No i blok, widzimy wszyscy, że jest dużo lepszy. Czy system blok-obrona w relacji z samej obrony według Ciebie też jest lepszy niż był nawet i na vnl u ale przede wszystkim, o czym zawsze mówiłeś, w finale mistrzostwa Świata?
1: Nie, obrona jeszcze, jeszcze ma swoje tam rzeczy do poprawy, natomiast przy takim tak obry, agresywnym bloku, tak skutecznym bloku, już jest naprawdę ciężko bronić. Bo, bo my możemy później sumować sobie te punkty na set i mówisz na samym końcu, kurczę, ale obrony to w ogóle nie ma, nie? No ale to tam się wie, gdzie indziej wydarzyło najważniejsze, więc tu bardzo by można byłoby raczej, gdybyśmy mieli wejść w stronę obrony, no to, to trochę są rzeczy indywidualne. Są zawodnicy, którzy świetnie wydysponują, świetnie zachowują się w obronie, a są zawodnicy, którzy albo nigdy nie bronili, albo mają jeszcze jakieś tam swoje rzeczy do poprawy, ten system działa. Ten system działa, natomiast tu do waszych pytań, no nie graliśmy z tymi najważniejszymi, tak? Czyli tu będzie wyżej zawieszona poprzeczka. Ale jeszcze raz podkreślę, że jeśli chodzi o blok, mnie bardzo podoba się czytanie gry, rozumienie gry. Kiedy ryzykujemy, kiedy dochodzimy na potrójnym bloku, kiedy skaczemy wyżej, kiedy skaczemy niżej, to wszystko działa. Skaczemy kompaktowo, wysoko, mamy naprawdę jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie. Te powtórki, bo oczywiście rzeczywiście Słowenia za chwilę, o której na pewno będziemy rozmawiać, czy Serbia, to będą zespoły, które będą na pewno dużo trudniejsze do do zablokowania, ale to nie jakoś rywala powoduje, czy ty jesteś dobrze sklejony w bloku i skaczesz równo, tak?
2: To jest to, co masz wyciągnąć z meczów ze słabszymi rywalami, tak? W sensie swoją akcję, swoje granie na siatce.
1: No jakby filozofia treningu jest zawsze taka, że wymyślasz ćwiczenia, które mają ci przynieść warunki meczowe i one nigdy warunkami meczowymi nie będą. Albo naprawdę musisz zrobić skomplikowane ćwiczenie, żeby doprowadzić do tego. Natomiast więc, jeżeli zaczynasz z niskiego C i później podnosisz poprzeczkę, to to jest świetny, świetny moment na trening, tak. Ludzi lubią personalia mm-hmm. i my
2: zapytaliśmy na, na naszym Twitterze, czy wrócił Kamię Sameniuk, a ty odpisałeś, tego jeszcze nie wiem, ale już na pewno wrócił Norbert Huber. I w tym kontekście um, widzisz parę na igrzyska Kochanowski i Huber, czy wierzysz bardzo Mateusza Bieńka? którego bardzo często broniłeś w, w, tak, tak. W, wobec, może nie krytyki, ale stwierdzeń, że tych bloków po jego stronie jest mniej niż u innych środkowych.
1: No to będę musiał, musiał trochę powtórzyć. Po pierwsze, tak grającego kochana Bienio miałby problem wygryźć. Co do Hubiego, no na razie, no chyba odjechał. <laughs> więc, więc teraz widzę. W luźne 25 zagrywek z Belgią, tak sobie wiesz chłop wrzuca. Ale wczoraj i narzekał na swój blog, że przez wilgoć mu trochę przychodziło przez ręce. <laughs> nie, no, no jest, wrócił i to wrócił naprawdę dołożył nawet do tej dyspozycji, z, bo, bo kiedyś rozmawialiśmy o przywarach technicznych, ja ich już nie widzę w ogóle, jeśli chodzi o Hubiego. Ja już nie pamiętam, który to był mecz, ale to był jeden z pierwszych meczów, kiedy występował w Lidze Narodów, jak zobaczyłem jego pierwszy atak, który po biciu z rąk blokującego spadł na 15 mętrze za całą mnie wrócił. To, to jest klasyczny Norbert Kuber, czyli nieważne, czy mu skoczysz, czy nie, on ma taki grzmot w tej, w tej ręce, że, że ciężko to zmieniać. Myśmy nawet kiedyś... Stawiali szóstkę na 11 metrze przed, przed, przed tym, więc to jest naprawdę coś specyficznego. Staniesz na 11, to ściągnie, nie staniesz na 11. Tak, no, to leży po rękach tak, rynku. Tak, no ale to jakieś takie gierki, w których musisz gdzieś coś, jak już grasz, nie wiem, wysokie na pół, pół finałach, to musisz podejmować ryzyko, żeby wybronić jedną piłkę ekstra. Na ten moment wyobrażam sobie drużynę bez Matusza Bieńka w szóstce. Ale no to jest trochę tak z tą formą, tak? Czyli, że, że za trzy miesiące może być całkowicie inaczej. To jest nasz do, dobrobyt, że teraz możemy patrzeć na to, kto po prostu jest w szczycie. To
0: tak, to Mateusz Bieniek, czy powiedzmy środkowi omówieni, do środkowych ciężko mieć jakiekolwiek zastrzeżenia, Nie, ma, nie możemy bo, mieć żadnych. Są wybitni.
1: Z, po raz stać... kolejny, bo na mistrzostwach świata również my środkowi byli. Dokładnie.
0: Um... Natomiast drugie pytanie o personalia się nasuwa, i to jest pytanie, które, czy kwestia, którą już poruszaliśmy na przykład w po, poprzednim lajbie. Czy Bartosz Kurek, mówię tutaj o zdrowym, dobrze przygotowanym Bartku Kurku, bo teraz nie jest dobrze przygotowany i ewidentnie nie jest w pełni formy i nie jest zdrowy. Dopiero wraca po kontuzji, i, i, i to widać. Jakby To sam powiedziałeś, że to jest jeden, jeden zawodnik, który, który trochę odstaje pewnie formą od reszty graczy ale czy w pełni formy Bartek Kurek w przyszłym roku, biorąc pod uwagę też perspektywę to, to brzydkie słowo, starzenia się pesel. PESELu, czy, czy Łukasz Kaczmarek właśnie wyszarpuje sobie mm, pozycję wyjściowego, atakującego no, właśnie też na igrzyska w Paryżu?
1: Robię wszystko, żeby tak było. Ja wiele lat powtarzałem w różnych programach, że jesteśmy niesamowicie uzależnieni od Bartka Kurka, co nie było złe, bo Bartek Kurek jest topowym atakującym na świecie, natomiast nie bierzemy w ogóle planu awaryjnego, tak? Nie, nie, nie patrzymy na to w ten sposób, że Bartek jest też człowiekiem, Bartek może mieć po prostu słabszy mecz finałowy, albo jakiś kluczowy w turnieju. Tak trochę ciągle byliśmy uzależnieni od jednego zawodnika i wreszcie przy jego słabszej dyspozycji, powiązanej z kontuzją, e, zmuszeni przy tak przyparciu trochę do, do ściany, dajemy szansę e, Łukaszowi Kaczmarkowi, który to będę też wrócił, bo, bo jego forma pod koniec sezonu ligowego nie była wysoka, wrócił i szczerze powiedziawszy moje, moje personalne zdanie jest takie, że drużyna z Łukaszem Kaczmarkiem gra lepszą siatkówkę niż z Bartkiem Kurkiem. A w tym kontekście,
2: jaki był dla Ciebie najlepszy mecz Kadry na po Mistrzostwa Świata 2018? Bo moim zdaniem to był mecz z Francją w Gdańsku, 3 do 0 na ataku, był Maciej Muzaj. Czy nie jest trochę tak, bo my się tymczasem zastanawiamy w naszej grupie, że bardzo dzisiaj ciężko jest w świadkówce, takiej jaka jest teraz, zbudować drużynę topową w oparciu o Bartka i Wilfredo na boisku? Bardzo trudno.
1: Co znaczy inaczej.
2: E... Nie mówię o 14, tylko o samym boisku w jednym momencie.
1: Za chwilę na pewno ugryziecie ten temat. Natomiast wczorajsze dwa sety z Belgami Którzy, ok, Sandero był naszym kluczowym zawodnikiem w, w, w tym spotkaniu, ale to wynikało też z naszego
0: Ale potem trochę nam tam... Tak. Wez...
1: Zagrywką,
2: ale on powiedział o wywiadzie, potem Marcinowi lepiej, że on jest topowym skrzydłowym świata, a sobie nie poradził. Ja tak chciałem powiedzieć, no by, byłeś. No
1: nie, ale to znaczy, słuchajcie, bo to też nie było do końca tak, że on grał fatalnie, my graliśmy dobrze. Naprawdę dobrze broniliśmy go, dobrze go blokowaliśmy, no po prostu, gdzie on nie spróbował, tam byliśmy, więc, więc to była jakość na jakość, którą my zdecydowanie wygraliśmy. I tak się za, zażartowałem sama i uciekła mi myśl, ale e, dwa pierwsze sety nasze w naszym wczorajszym spotkaniu to nie były sety idealne. I to nie były sety, hmm, czyli znaczy inaczej, to nie były sety indywi- idealne indywidualnie. One były perfekcyjne jako drużyna i e, tam nie było jednego czy dwóch wielkich e, żmotomocnych. to, to była drużyna, która... Czy to nie pachnie Zaxą? Ach, absolutnie. Ja to, ja to teraz patrzę, słuchaj, no myślę, że też patrzycie na to w ten sposób. No ciężko znaleźć na parkiecie obecnie zawodnika, który nie był w tym systemie. Naprawdę ciężko. To, to jedynie to Tomek Fornal no i, i Wilfredo Leon. Którzy... Budowałeś podwaliny. Znaczy, nie, tak, ja, ja się nie
0: śmieję, bo ja uważam, że to, co się dzieje w Zaksie, jest kontynuacją pracy od Fefego i twojego również wtedy ja, wystawia, ja tylko asystowałem więc, więc nie, jakby, nie. Jakby taki, takie jest moje zdanie, to ja się, ja się z tego zupełnie nie śmieję, uważam, że to jest naturalna kontynuacja, ci wszyscy trenerzy i ten styl i powtarzalność i, i sztab ekosystem, ekosystem to, 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 jest, to jest też się zaczęło wtedy, ale to...
1: I, to ja jestem podobnego zdania, że, że to jest ciągle kontynuacja, ciągle nowi zawodnicy którzy potrafią zaadoptować się do tego systemu i robią to coraz lepiej, bo, bo to też trzeba podkreślić, że jeszcze, że to jest wyżej, na pewno na wyższy poziom niż, niż był wtedy ale jeżeli dotykamy tej zakcji, tego stylu Zaksy, no to jest styl trzykrotnego rzędu mistrza Europy bez topowych zawodników, no ok, Kamil Someniut był topowym, Bartek Betnosz, ja bym go nie zaliczył do topu. Tak generalnie patrząc na to, co na przykład poprzedni zwycięzcy Ligi Mistrzów mieli tak, w swoim składzie, to, to Bartek, już grał fantastycznie w Lidze, w Lidze Mistrzów, ale no nie, był, no, no nie jest w tej kategorii, tak. to jest drużyna, która posklejała się z bardzo dobrych zawodników, ale żaden z nich nie był nigdy na Panteonie na swojej pozycji i wygrywa trzy razy z rzędu bo siatkówka się zmieniła, siatkówka potrzebuje cierpliwości, siatkówka potrzebuje od czasu do czasu naprawdę mocnego ataku, a czasami ataku z dwóch rąk, potrzebuje sześciu asekuracji w secie, bo blokować każdy potrafi, siatkówka potrzebuje już nie tylko mocnego łomotu na zagrywce, ale potrzebuje dwóch skrótów, zainstalowania dwoma flotami, żeby ktoś podszedł na palce, a za chwilę skarcenie tego hybrydą, w tą stronę poszła siatkówka. To nie jest już siatkówka na, na przyciąganie liny. Już mi powiedział w 2011 roku, że
2: wtedy 27-letni ulubiony środkawe świata będzie niszczył zagrywką Leona, wtedy zawodnik Ligi Francuskiej będzie niszczył Leona zagrywką 12 lat później tego nie uwierzył, ale to jest fakt, ale hmm, czy bo tak powiedział, że do tego wrócimy i troszkę może do tego nawiąże tylko, bo trzeci set i czwarty wczoraj nie czuję, że nam
0: akurat potrzeba trochę siły? Tylko jeszcze zanim, zanim odpowiesz, e, czytamy czat, mhm. e, te pytania się pojawiały, a trzeci set był idealny, trzeci set poszedł na konto trenera, wczoraj trener Grbic popełnił błąd, e, oddał set Belgom, Kamil B, asystant. Um, nie wiem czy jeszcze wcześniej były, były jakieś komentarze dotyczące się tego. Ale wczoraj było mnóstwo na Twitterze. też. Tak, było mnóstwo na Twitterze e, i teraz jak już tak przerwałem, to e, jest taki niebieski kwadracik na ekranie, dajcie lajka i dajcie suba, no bo wydaje mi się, że to trudno o bardziej zasłużonego lajka, jak nie w przypadku rozmowy z, z Oskarem Kaczmarczykiem, więc prosimy, wiecie, takie żebro, żebro lajki z naszej strony, natomiast no to oczywiście nam, nam bardzo, bardzo pomaga, jest was 144 e, obserwujących widzów w tym momencie na YouTube nie wiemy ile ilu na Facebooku, bo odpaliśmy tego live'a też na Facebooku, więc niezależnie od tego, gdzie oglądacie, to zostawcie łapkę w górę, bo bardzo nam to pomaga dotrzeć, a teraz e, Pamiętasz jeszcze pytanie, Kuby? O siłę o
2: fizyczną. Smitha mówi, o Smitha
1: ja mówił. O Davidzie To zawsze mówię, ale nie.
2: nie ale to czy, czy, bo mówiłeś trzeci, czwarty set, że do tego momentu jakby był idealny nasz turniej i nagle Bergowie poszli na maksa. Cox dał zmianę, nie wiem, kiedy... Nie, pamiętam, często dobrze gra z polskimi klubami w barwach Masejk, ale grał dobrze, nie dało się go łapać. Kopali na zagrywce, jak chyba najlepiej potrafili w życiu. I było trochę miękko, się zrobiło po naszej stronie, czy nie?
1: Ale no nie z powodu fizyki, no nie, 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 absolutnie nie. To trochę nawiąże do tego, o czym mówiłem, o tych grupach, gdzie czasami dwie piłki zmieniają w ogóle nastawienie do meczu bo, i, i no po prostu poczuli krew, ja to tak nazywam, poczuli krew sami się skaleczyliśmy, nie, nie da się tego ukryć I jeżeli chcecie, nie, zadać, nie zadaliście tego pytania, ale też uważam, że popełniony był popełniony błąd w tym, w tym meczu dlaczego? Ja, czyli dla mnie ten mecz, takie rzeczy powinniśmy zawsze wykorzystywać, ja wykorzystam to pod siebie trochę że zapamiętajmy wszyscy ten mecz, kiedy będziemy następnym razem nazywać jakiegokolwiek trenera, że jest że tylko żelazna szóstka i Kanserwa. że jest konserwa i dlaczego on nie zmienia przecież ma takich zawodników na parkiecie to wczoraj mieliśmy odpowiedź dlaczego tak się dzieje ja,
0: <grytanie> to, wiesz, to, ja zawsze, to jest takie polskie pikiełko, że zawsze, powiem, zawsze będzie źle, więc jeżeli Pamiętaj, grałaby że... podstawowa siódemka nie zagrałby Bartek Kurek, to przecież była fantastyczna okazja, żeby Bartek Kurek w trzecim i czwartym secie z Belgami pograł. Ścież ci Belgowie byli fatalni, tak? No to dlaczego nie wykorzystał takiej
1: sytuacji? Dlatego właśnie chciałem wykorzystać to. Pamiętajcie, że wiadomo, że, że, że polska mentalność... Ale ja myślę, że kibica mentalność zawsze jest taka, że się szuka dziury w całym, a dlaczego nie do 14, jak, może, jak była szansa, a wygraliśmy no, tylko... A że szukali dziury w całym też? W sensie, czy uważasz, że to jest takie polskie? 14? Tak, tak. Ja, ja, ja do dziś pamiętam... Yy, rozmowy z moim wiceprezesem, kiedy jakby główną strategią było, że ja mam wprowadzać młodych zawodników i przez dwa lata naprawdę mocno pracowałem nad jednym z tych chłopaków, który grał w regularnie. Drugim naszym przyjmującym był Antiron Kainen, który po prostu tą ligę zjadał na, i no nie było podstaw w ogóle, żeby, żeby cokolwiek z tym robić. No to tak dostałem pytania, dlaczego trzeci przyjmujący nie gra. Tak? No ja mogłem się tylko uśmiechnąć, no bo coś tu się nie skleja, tak? No to jest, to jest naturalne i jakby podkreślić pod, wracając do tego spotkania,
0: oglądał mecz Trentino
1: i mówi, że Oskar, widziałem, że można nawet na trzech przyjmujących zagrać. No tak, <laughs> oczywiście.
0: Ale wtedy dlaczego atakującego z kolei, wiesz, nie wystawiłeś?
1: ja też jeszcze trochę idąc żartem, to, i był jeden taki trener, który lubił rozpoczynać mecz szóstką i kończyć go, nazywałem już kierowcą z autobusu, i nazywał się Nikola Grbicz za czasów Zaksy i wczoraj jak zaczął zmieniać się, jak mu się to znowu uda, to, to, to naprawdę jest przekotem, tak? Bo, bo tak grała Zaksa w tym pierwszym sezonie, kiedy zbowali ligę Mistrzów, że do... Nikola bardzo, ja, ja, ja to tak odbieram, on bardzo mocno czuje, w którym momencie zaczynasz kontrolować spotkanie i wtedy zaczyna powoli dawać szansę kolejnym zawodnikom, żeby dać odpocząć. W się działało to kapitalnie, Benio, kierowca, też wchodził na, i, i oni wygrywali do 14 wtedy, a wczoraj się nie udało. I jeżeli gdzie popełniony został błąd, to jest w meczach w fazy pucharowej, jeden taki błąd może, może się naprawdę źle skończyć. W meczach w fazy grupowej dla mnie normalne, chociaż chciałbym wydać trochę więcej dla Was. Dla mnie Nikola Grbic obrał najtrudniejszą ze wszystkich dróg, jaką, jaką mógł obrać, a też w bardzo trudnych warunkach idzie takim bardzo wąskim trawersem i jeden, jeden fałszywy ruch może spowodować upadek i lawinę a o czym mówię? No daje grać wszystkim, czego siatkówka naprawdę nie lubi i przy, prywatnie nie jestem tego zwolennikiem, możemy gdzieś tam za chwilę to rozwinąć ale jakoś cały czas mu się udaje.
0: Wiesz co, no uprzedziłeś moje pytanie, no bo to pytanie, jakby siłą rzeczy się pojawia, pewne pytania po prostu wychodzą z, z toku dyskusji. Um, jak jest z jednostkami treningowymi, jak jest w ogóle z pogodzeniem w siatkówce, gdzie jakby ja mam też trochę takie spojrzenie i zawsze mi się też trochę wydawało i nawet nie wiem, za aksaniem Kretu, bo Grbicz rotował Kretu, niespecjalnie już, żeby nie powiedzieć, że praktycznie wcale, widać to zresztą ze Słowenią, Fefe de Giorgi, nie rotuje, jedna siódemka, wałkujemy, może środkowy, teraz Sanguinetti za Galassiego, a to tylko dlatego, że ten Galassi nie jest pewnie taką super istotną jednostką w tej drużynie, jak byłby z Russo, i Kieletto i cała reszta, którzy po prostu trochę muszą grać, to czy, w sensie, jak to w ogóle robić, jak trenować, w jaki sposób w tych wszystkich rotacjach przyjmujących zapewnić taką jakość, taką, taki poziom porozumienia, który wydaje się być poziomem porozumienia telepatycznym wśród tych drużyn najlepszych. Ja wiem, że ten zawodnik tak ułoży ręce, więc ja stanę w tym konkretnym miejscu, bo ufam mu. I pytanie, jak to zaufanie budować, ale tu nie chodzi tylko o zaufanie, chodzi też po prostu o, o, o liczbę jednostek treningowych. Na końcu nie widzimy tego tła treningowego, widzimy tylko mecze. Broni się to, ale broni się dlatego, że mamy fantastycznie szeroki skład, czy broni się dlatego, że coś można zrobić na treningu, żeby to działało?
2: I Ja to powiem krótko, bo Nikola też mówił nam, że lubi stawiać graczy w sytuacjach najtrudniejszych. A czy to też nie jest lekcja z Tokio? Bo Vital nie miał planu B. A Nikola, mam wrażenie, chce mieć plan A, B, C, D, E, F, G, H i tak dalej.
1: U. <grytanie> to tak, zacznę od trenowania. Na szczęście w w rozgrywkach międzynarodowych drużyny nie mają za dużo czasu na trenowanie, więc myślę, że że tam przy takim jednak niskim wolumenie treningów to nie ma takiego dużego problemu, ale widzę największy problem w pięciu przyjmujących, czyli jeden zawsze stoi z boku. I to to już jest trudniejsze, chociaż jeżeli jesteś, a a Nikola jest na najwyższym poziomie trenerem, to jesteś w stanie to bardzo dobrze rotować, ale to na pewno nie wchodzi w grę, twarda szóstka i reszta, tak? bo, bo to, to robi bardzo duży podział i zawsze ktoś w końcu traci no, wielu trenerów ma różne filozofie i dla mnie najważniejsze jest, od, od, i, myśl, i to widać też u Nicoli, rytm, 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 rozumienie rytmu gry tego, że nazywasz to mechanizmami, ale to po prostu utrzymywanie pewnej jakości w danym, w, w danym okresie czasowym, to jest niezwykle ważne jeśli chodzi o siatkówkę a co, co dla mnie, bo rozmawiamy o pięciu przyjmujących, dla mnie największym wyzwaniem jest trudne: wyzwanie do Marcina Janusza. Dla Marcina Marianusza. To jest bardzo trudne, bo okej, okay, ci zawodnicy są w miarę podobni, jeśli chodzi o, o jakość piłki, ale jednak każdy potrzebuje trochę innej i ciągłe dostosowywanie się nie jest łatwym zadaniem dla rozgrywającego. Zwłaszcza kiedy, kiedy tych treningów jest dużo, dużo mniej. Ale. Teraz wbiłeś mi za głostkę z tym, tym Tokio. Ja do końca nie rozumiem Nikoli. To znaczy, nie, rozum, rozumiem, że utrzymuje wartość każdego zawodnika, że chce pokazać, e, że każdy z nich jest ważny i każdemu daje szansę w przeróżnych momentach. Challengeuje ich niesamowicie i to jest bardzo ważne. No, będę wrzucę, że dla. Teraz nie wiemy, jak się potoczą Mistrzostwa Europy dalej, ale dla nas ten wczorajszy zwrot akcji był potrzebny. I, i, i zareagowaliśmy jako drużyna bardzo dobrze, bo w tym czwartym secie, już z rozgrzaną na 100% Belgią, potrafiliśmy jednak to spotkanie odwrócić z powrotem na naszą stronę. I, i to było przydatne. Dużo bardziej taki set jest przydatny niż pięć poprzednich, czy tam cztery mecze w, grup, w fazie grupowej. Co do planu awaryjnego. Braku, braku planu awaryjnego Hejnena, no ja już o tym też trochę mówiłem, dla mnie wtedy największym planem, brakiem planu było to, że trochę podobnie w bardzo dużej rotacji przeprowadzaliśmy wszystkie spotkania ale tam od początku był jeden plan, tak, czyli gra kubiak i nieważne bo kubiak będzie grał natomiast tutaj, tutaj rzeczywiście każdy z tych zawodników jest pod prądem nie chcę, nie tracę czasu na to, żeby dochodzić do algorytmów, kto, kto dlaczego i kiedy. Mam swoje, mam swoje, jakieś swój typy, gdybym ja miał być trenerem, na kogo bym postawił. Natomiast no, nie szukam tego. Ale jedno jest, tak jak wam powiedziałem, na memoriale Wagnera nie widziałem żadnego skrzydłowego, który był w stanie grać dłużej niż 10 minut na, na wysokim poziomie. A de facto teraz każdy z tych przyjmujących na tym poziomie gra, więc, więc to się, ta metoda się sprawdza.
0: Nasuwa się pytanie o, o Wilfredo Leona, byśmy mogli też pogłębić trochę ten, ten temat. Tak jak wspominałeś, za Vitala Heinena nie tylko Michał Kubiak, ale też i Wilfredo Leon był obowiązkiem. Od momentu, w którym on już wrócił do, do kadry, um, gdy odbył ten okres karencji, to jeżeli Wilfredo Leon był gotowy do gry, to grał. I ciężko, jest, ciężko było mieć tak naprawdę zarzuty, nawet w kontekście tego meczu z Francją, to, to do Leona nie można mieć zarzutów. Sensie nie można mieć zarzutów, moim zdaniem, do zawodnika, który, który robi chore liczby. Mm-hmm. Chor, jakby on, on, on z Parkiem Kurkiem ciągnęli nam wtedy grę ofensywną bardzo na, pił- na piłkach też często bardzo trudnych. Trochę ten paradygmat leono tendencji, że tak to ujmę, um, on trochę za grbicza upada, i, i tak się zastanawiam, bo z jednej strony ten VNL pokazał nam te dobre momenty Wilfredo Leona, że to cały czas jest fantastyczny, kapitalny zawodnik, który potrafi dać impuls, prawdopodobnie jakiego żaden inny zawodnik na świecie nie jest w stanie dać, bo on po prostu potrafi wygrywać mecze sam to co może motywować Nikola Grbiczem na tych mistrzostwach Europy? Abstrahuję, że czy tam jest kontuzja, czy nie ma kontuzji Wilfredo Leona, bo nic o tym nie wiem, ale co może motywować tak, filozofią trenerską Nikoli Grbicza, która powoduje, że może szuka rozwiązania bez Wilfredo Leona. Jakie są wady Wilfredo Leona na tle innych zawodników? Pewnie część pytań się, na część odpowiedzi się nasuwa sama, no, ale jakie są te wady, czego szuka Nikola Grbicz w tych innych zestawieniach?
1: Powiem tak. Jedna rzecz, to jest bardziej to, co ja myślę, niż co może myśleć Nikola. Jedna rzecz jest taka, że zawsze patrzysz, już też o tym mówiłem, zawsze patrzysz, kto wygrywa. Kto nie patrzysz na statystyki, nie patrzysz na to, czy to był dobry mecz, czy nie był dobry mecz, tylko ktoś, kto regularnie przynosi Ci zwycięstwo. I od jakiegoś czasu Leon tych zwycięstw to tak trochę mało i myślę, że żadna statystyka nie naprawi, czy żaden potencjał nie naprawi tego, co na samym końcu, trochę wezmę kazus Łukasza Kaczmarka, to nie jest topowy, światowy zawodnik, to nie jest atakujący, to nie jest gościu, który ma przeładunek, którego byśmy wskazali w pierwszym froncie, że to jest typowy atakujący, tak? ten gościu to już kręgi szyjnemu trzeba naprawiać od tych medali, które zdobył i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest jeden z takich aspektów, na który, on może, na który Nikola może zwracać uwagę, że jednak w innym połączeniu mam zawodników, którzy z każdą niedokładnością, z każdym niedociągnięciem w swoim warsztacie, oni dalej mi generują zwycięstwo, ale on może być świetnym masem w rękawie, w którym któryś z nich też może się potknąć, albo ktoś, albo mecz układa się w ten sposób, że potrzebujemy takiego gościa, takiego skoczącego, silno, silnie atakującego po ciasnych kierunkach zawodnika, którymi pójdzie na zagrywkę i zrobi 138.
0: Nie wiem, no, Przykładowo ten dobrze przyjmujący Tomek forna, ale akurat nie radzi sobie z przyjęciem, no to jeżeli Leon też może sobie nie radzić, to w zasadzie dlaczego mielibyśmy nie wykorzystać jego siły czasami, na
1: siatce? Czasami jest tak, że patrzysz na, bo to tu akurat liczby są potrzebne i e, czy ty masz e, złe przyjęcie, czy dobre przyjęcie, ten atak nie siedzi, no to dajesz gościa, który nie będzie ci przynosił dobrego przyjęcia, ale potrzebujesz po prostu wzmocnić atak. Są, jest, są, jest wiele wariantów, w których szukasz swoich jakichś tam optymalnych rozwiązań, które masz na ławce w danym momencie i to jest to. Druga rzecz, kto, kto, którą, jaką może bardziej jako ciekawostkę powiem, jest coś takiego, czegoś nie da policzyć, ale jest energia, tak? I ja to mogę powiedzieć z własnej perspektywy, mając swoich jakichś tam zawodników, Zawsze opatrzyłem na to ten vibe między nimi i to nie chodzi o to, czy zawodnik X jest negatywny, po prostu czasami zawodnicy obok siebie, już też o tym rozmawialiśmy, czują się dużo lepiej niż z kimś obok, który potencjalnie może być lepszym zawodnikiem. Ja myślę, że to wszystko składa się gdzieś na całość, dlaczego Leon dziś nie jest tym, tym jednym po to podjął szóstkowo. Jakbyśmy to ostatnie zdanie
2: wyjęli mm. i wysłali do ludzi, którzy mają podcasty piłkarskie, to też mogło się dobrze sprzedać o tym o, tak, tak, <głos> <głos> wokół siebie. Właśnie, <głos> bo my
1: narzekamy, ale mogliśmy wczoraj mecz w Tiranie oglądać. Tak, także.
2: Yy, wiesz co, Oskar, bo yy, mi się jedna rzecz nie spodobała przez końcówkę sezonu ligowego. Y, trochę takie deprecjonowanie Leona, że bez niego byliśmy mistrzami świata mm. i tak dalej. I ono się moim zdaniem nawet nie skupiło na tym, na czym my się skupiamy, że on nie jest w tylko żeby w ogóle go nie było w 14. I czy ty wyobrażasz go sobie poza 14 na, na Paryż? I drugie pytanie, które mi się też nasuwa 12. Tak, tak, to jest
0: większy tak. problem nawet
2: niż. Wiesz, to jest 14? też ten fragment
1: tego trawersu, mm-hmm. o którym No mówiłem.
2: Tak, tak, dokładnie, bo będzie musiało odpaść tak naprawdę trzech, których teraz by. Patrzymy na tą 15. Y- z, tym, co mówił mi Nikolaj, ja zauważyłem chyba jedno zdanie, którego nie słyszałem za bardzo wcześnie, a rzuciło mi się bardzo w oczy. Jako zawodnik mój masz wybrać na najlepszym momencie decyzję. A decyzyjność, jakbyśmy mieli ten football manager i tam była taka po decyzyjność, to nie wiem, czy on by był wysoko w tym zakresie oceniamy.
0: Siła, siła, skoczność,
1: nie wiem, kierunek, Tak, pewnie,
0: ale właśnie no, decyzję tutaj jest zgoda.
1: Czy sobie wyobrażam? Nie chciałbym go tracić. Bo, bo taki zawodnik to jest game changer, tak? Może, może naprawdę, jeżeli drużyna nie gra dobrze, nie układa się to spotkanie, to to jest zmiana stylu, ale jakościowa zmiana stylu. To nie jest już szukanie na, na, na ciemno, w ciemno czegoś, a mnóstwo może się uda. A czy jestem w stanie sobie wyobrazić? Tak, jestem w stanie sobie wyobrazić, bo, bo my ciągle, musimy pamiętać i ciągle o tym rozmawiamy, my mamy pięciu gości do szóstki. To nie jest tylko Leon, to każdy z tych, z tych chłopaków to jest, to jest gościu szóstkowy, plus trzech, czterech czekających w kolejce, żeby może dostać szansę, więc tam, oczywiście, że jestem w stanie, natomiast ja osobiście uważam, że nie powinniśmy tracić takiego zawodnika, właśnie to taka zero-jedynkowość, która, która w polskim sporcie nas dotyka, czyli jeżeli nie Leon szósty, to najlepiej go zakopmy i zapomnijmy o tym, że, że w ogóle on istnieje, tak? No nie, no to tak nie działa.
0: Szczególnie, że potrafi pójść na zagrywkę i,
1: i po prostu rozstrzygać, e,
0: rozstrzygać mecze. Mm, więc Wilfredo Leon, jedna postać i jest kolejna postać, która wzbudza kontrowersje i te kontrowersje też dość mocno objawiły się w tym meczu wczorajszym. Oczywiście chodzi mi tutaj o Kamila Semeniuka. Um, to jest po prostu toczka w toczkę mm, case zeszłoroczny Olka Śliwki, też budowanego przez grybicza praktycznie cały sezon. Ta faza grupowa, bo właśnie Kuba wspominał o tym, że zadaliśmy pytanie naszym Twitterze, czy on już na pewno wrócił, no to może i my wrócimy do tematu Kamila Semeniuka. W fazie grupowej fantastycznie, naprawdę ciężko było się przyczepić do do czegokolwiek, wydawało się, że mentalnie odżył, ale z Belgią nie miałeś, będzie pytanie z tezą. Nie miałeś miałeś takiego wrażenia, że w momencie, gdy pojawił się odpór ze strony rywala, to to znowu wróciły częściowo te demony Kamila, czyli trochę brak precyzji, trochę rozkojarzenia, błędy własne po prostu, bo, bo, bo to jest główny atut Kamila Semeniuka od zawsze, czyli właśnie ta decyzyjność. Jak mieliśmy na skali Leona, to wydawało mi się zawsze, że Kamil Semeniuk te decyzje wybiera zazwyczaj dobre. I z Belgią znowu miałem takie poczucie, że kilka tych decyzji do końca dobrych nie było, no to jak ty oceniasz Kamila Semeniuka wczoraj? i jak go oceniasz na tym turnieju, jak oceniasz całą sytuację związaną też z budowaniem go przez Grbicza, no ale najpierw może o
1: tym turnieju No najprościej odpowiem, no. dlatego nie podpisałem się pod twoim twitterem, że, że uważam, że jest gotowy pod twoim tweetem no a, to, nie, a to Kuba już. Całej, no, no Ale popatrzyłem na Kubę <śmiech> <śmiech> Przepraszam <śmiech> Słuchajcie, ja myślę, że Kamil jest naprawdę na bardzo dobrej drodze do tego, żeby gdzieś być może mam nadzieję pod koniec tego tygodnia powiedzieć, że, że już jest tam, ale to nie jest nigdy takie proste, żeby tak wstyknąć i wrócić do tego, co pokazywałem dwa lata temu w finale Ligi Mistrzów. Stracił kawał sezonu, naprawdę kawał sezonu, głównie klubowego. Był mm, w prywatnych rozmowach śmialiśmy się z moim przyjacielem ze Szwajcarii, że chyba Piotr Pietrzak to w pakiecie powinien chodzić do kontraktu z Kamilem Semeniukiem, bo... Wiesz, albo przynajmniej, wiesz, plany treningowe
0: rozpisać, wiesz, no. przy od od preparatory fizyko z Perugii.
1: No ktoś tu powinien wysłać kilka filmików do tego pana z Perugii, bo no to jest ewidentne, no, no, zamulony, z dwoma wiaderkami z cementem na nogach, Kamil Semeniuk wraca z do, PRUG do reprezentacji i nagle w dwa miesiące zaczyna znowu latać i, i, i po prostu potrzebuje czasu, żeby... bo to jest dla niego nowa sytuacja, tak? Kiedyś przez ten bardzo długi okres utrzymywał się na tym poziomie i decyzyjność jest wtedy łatwa, bo jak się dobrze czujesz fizycznie, to się czujesz też dobrze psychicznie I jeżeli utrzymujesz tą... to zaczynasz operować, to dzisiaj tu, teraz tu, no i i nagle ci to zabrali więc on się znowu tego uczy na nowo żeby być tam, mieć te te możliwości w ataku i i rzeczywiście różnica była jeśli chodzi o mecz w fazie grupowej, ale ja tam też widziałem i to było mniej więcej w tym momencie, kiedy Kuba napisał tego tweeta że ja tam widziałem wahania formy że że my widzimy my się już podniecamy tym Kamilem latającym nad siatką, widzimy te coraz więcej ciekawych ataków, ale to nie jest ten poziom, to nie był ten poziom, który Kamil ma, może mieć. Dlatego on stopniowo będzie dochodził i znowu tu po raz kolejny, piątka z plusem dla Nikoli, bo on wie, na co stać jego zawodników i i czasami dostaje dużo gromów za to, dlaczego forujesz tego zawodnika, a nie tamtego, bo na samym końcu on widzi, wie co ten gościu daje. Wspominał Nikola Grbic też o tym w trakcie memoriału Wagnera,
0: że Kamil Semeniuk fantastycznie pracuje na treningach. Na treningach też prezentuje się po prostu bardzo dobrze, na pewno dużo lepiej niż niż w meczach. Czy miałeś okazję pracować z Kamilem? Tak. Jak oceniasz jego, i to będzie takie trudne pytanie pewnie, konstrukcję psychiczną? W sensie, czy według ciebie to były tylko i wyłącznie problemy natury fizycznej, czy jest tam też tło Takiego, nie wiem, może presji nakładanej samemu sobie, bo pracujesz niewiarygodny, ale pracujesz i nie idzie. Nie idzie miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, czwarty miesiąc. Czy czy, dobra, to. Kropka. W sensie, czy to jest koniec pytania, bo jakbym jeszcze popłynął, to.
1: Po pierwsze, ja pracowałem z Kamilem, kiedy był czwartym przyjmującym i wchodzącym młodym chłopakiem do, do drużyny, więc. To był trochę inny moment jego kariery. Ja tylko pamiętam, że Kamil po prostu patrzył i kiwał głową. Okej, 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 chłonął, 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 więc ciężko mi w tym momencie jakby porównać, nawiązać do do mojego doświadczenia w pracy z nim. Natomiast jeśli chodzi o te takie momenty, kiedy tracisz pewność. Kamil na pewno stracił bardzo dużo pewności, bo nie ma takiego sportowca, który kiedy mu nie idzie, mówi nie, nie. Być może jeden mecz powie dla obrad, nie ten, to następny, ale jeżeli ci iść przez dwa miesiące, to tu zaczyna grać psychika. Ale
2: też to widać po pewnym piłkarzu
1: z fantastycznym polskim. <głosy> ale, ale to widać w tenisie, w każdym sporcie to widać. W tenisie świetnie grający zawodnik może przekrać mecz właśnie, bo zaczyna wątpić w swoje umiejętności. To jest element sportu, bardzo mocny. Jeżeli nie czujesz się mocny fizycznie, przestajesz mieć narzędzia swojej pracy, to zaczynasz tracić pewność też jakby mentalną. To jest trochę też nawiązanie do tego, co mówiłeś o wczorajszym meczu. To był pierwszy raz od początku tych mistrzostw, kiedy tak naprawdę zaczynaliśmy mieć nóż na gardle. Z tym też trzeba się nauczyć grać i, i grać dobrze. To, jest to, to nawiązujemy do Zaksy, ale to, było, to zawsze była największa siła tej drużyny, czyli nie gramy dobrze, ale spinamy się i wygrywamy. To, to, to jest nauka, to jeżeli, jeżeli nawiązujesz do Fefe, to to, tego uczył, to to było jego numer jeden. Nie grasz dobrze, dalej możesz wygrać, Ty tylko nie panikuj, szukaj sposobów i tak dalej. Do tego, co, i, I to jest trening, to nie bierze się ze słów i powtarzalność.
0: Chcesz jeszcze wątek kaminać? Yy, to, znaczy,
1: to znaczy nie, ja tylko
0: jakby na zamknięcie jeszcze jeszcze miałem taką myśl, że mm, jako kibice mamy problem z wybaczaniem błędów i, i słabości. Mm-hmm. Ogólnie, to, to, to jako, jako ta, taka jest może też trochę cecha kibica. Kamil Semeniuk od tego momentu, gdzie ty go trenowałeś, gdzie, gdzie był tym czwartym przyjmującym, do praktycznie do stycznia bo przecież trudno powiedzieć, że on wyglądał bardzo źle i Perugia wyglądała źle, jak wszystko wygrywała we Włoszech, więc to też nie było tak, że, że Kamil Semeniu wyglądał jakoś bardzo źle, to się wszystko posypało razem z tym z tym dołkiem, gigantycznym dołkiem, dołkiem Perugii w poprzednim sezonie, natomiast jest trochę tak, że chcielibyśmy widzieć karierę sportowców jako linię w górę, a wystarczy, mówię, wystarczy spojrzeć w liczby nawet statystyki, skuteczność, ten sam zawodnik, wykonujący Te same ataki często w tej samej drużynie z roku na rok może mieć tysiące problemów, o których my w ogóle nie zdajemy sobie sprawy.
1: Kiedyś, lata temu prowadziłem taki bardziej, bym powiedział, filozoficzny podcast odnośnie psychologii. raczej nie prowadziłem, brałem udział, ale to tam dużo na ten temat mówiłem. My niestety w nowoczesnym świecie karmimy się tym topem, a tobie jest tylko efektem i owocem gdzieś kilku, wielu, wielu, wielu lat. I my myślimy, że to jest konstans i jest to stałe, ilu zawodników w sporcie wygrywa zawsze? Nawet jeżeli popójdziemy w tenis i, i mamy dzisiaj fantastyczny rekord 24 szlemów Nowaka Dziukowicza, to nie jest 100 na 100. <gry> Felps wygrywał biga, zawsze biga, 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 Tak, okej. Okay,
0: Felps tak. świątek się skończyła na przykład
1: pewnie w oczach mm, części oczywiście, tak? ale bo, bo, bo tego nie, to jest niemożliwe w sporcie, to, nie, to niemożliwe być może, wiesz, ja dzisiaj bym podważył na przykład Felpsa jako wyjątego drogu, a być może nie miał rywali wtedy no, odpowiedni, nie wiem tego. tego natomiast no, znając sport od, pod, pod, można powiedzieć od podszewki, wiem jedno, nie jest możliwe przez wiele lat być na tym samym poziomie i tylko umiejętność wracania i umiejętność pokonywania kolejnych trudności powoduje, że jesteś na tym szczycie częściej niż inni. To jest jest różnica.
2: Kontynuując wątek przyjmujących, nawiązałeś do Marcina Janusza i wyzwania do stosowania się piłkami. I są pytania, bo czytamy czat. Ciekawi mnie ocena dyspozycji Tomka Fornala, który cały czas wchodzi długo w mecz i nie daje,
0: Pewnych ataków. I to I się przewija. Wcześniej i wcześniej jeszcze był temat i jeszcze konsory temat mhm. yy, podobny. Czy Janusz źle rozgrywa do Tomasza Fornala, czy może Tomek idzie za szybko do piłki? Ewidentnie wygląda, że coś tam na linii Janusz Fornal nie gra. I wydaje mi się, że trochę, trochę nie gra. I czy
2: to jest najbardziej odmienne od pozostałych czterech gości w ataku?
1: A pamiętacie rok temu krytykę na Bena Toniutiego, że nie grają coś, coś Właśnie. z Właśnie I się bardzo ustosunkowywałeś kiedyś? Ustosunkowywałem. Ja się cieszę, że wreszcie ktoś na to zwrócił uwagę, ale ja już ponad rok temu mówiłem o tym, że Tomek Formel ma problemy z tempem najścia do ataku. Bartek kurek obecnie również. To nie jest do końca problem jego fizyki. Bardziej bardzo często nie trafia w tempo do ataku, a Tomek robi to. Tomek ma falę bardzo duże fale. Niestety przeważają te słabsze momenty. Ja powiem szczerze, wczoraj znowu dzwoniono do mnie z przeglądu sportowego i zawsze dzwoniłem, kiedy Tomek zagra słowy mecz i ja mówię... Ciekawe, <grym> ja mówię, ciekawe, czy to... dlaczego klikać, <grym> się> to się klika. Ja mówię, kiedyś mi naprawdę forni Lepes sprzeda gdzieś, bo, bo wy mówię, możecie kiedyś nawet zadzwonić do mnie, jak będzie miał te 85%, bo, bo ja, ja nie chcę krytykować Tomka. Wręcz uważam, że w tym samym, tej samej gazecie powiedziałem, że uważam, że, że Tomek powinien być naszym jednym z trzech podstawowych, szóstkowych z tej, z tej piątki. Ale Tomek ma ogromne problemy, jeśli chodzi o, o... nazwałbym to trochę koncentrację, bo to nie jest tak, że to jest stałe. Wojtek Drzyzga w Polsacie zwraca uwagę na to, że bardzo słabo wchodzi w mecz. Ja bym się zastanawiał nad formą rozgrzewki nad być może treningiem mentalnym, bo u, u Tomka bardzo często jest, dochodzi do takiej sytuacji, o, albo inaczej zwróćcie a widzicie uwagę na to, zwróćcie uwagę na to, że z pipe'em u Tomka Fornala w ogóle nie ma, nie ma problemów, a wiecie dlaczego? Bo leci do przodu, a z ataku z lewego skrzydła odbije się przy siatce i skacze do tyłu, bo on nie łapie dobrego tempa w ataku na lewym skrzydle, on nie ma żadnego problemu z pipe'a, to jest jeden z wyznaczników tego, że coś tu jest nie tak. On po prostu za szybko startuje, za szybko jest pod siatką. Dla ludzi, którzy chcą coś więcej wyciągnąć z siatkówki, jeżeli macie kamerę, kamerę analityczną, prawy krok atakującego powinien być w momencie najwyższej, lo, najwyższego lotu piłki. A Tomek ma już bardzo często lewą nogę, to znaczy, że on się już odbija. I bardzo często jest po prostu pod piłką, a później Ratuje się z tego, co
0: tak, i... potem, potem wydaje się, że idzie pełną mocą przez blok, a blok łapie go wyblokiem i. I nawet nie tyle psuje, nie tyle. Takie zabija się o blok. Tylko... Ale mówią się w formie rozgrzewki.
2: Ja nie pamiętam złego jego meczek wchodzi na zmianę, a często te problemy są jak zaczyna od początku. I jest... z drugiej strony mam wrażenie, że z Aleksandrem Cciwką jest odwrotnie. I czy to też nie jest trochę tak, że my się. Emocjonujemy, piszemy dlaczego ten zaczyna, ten wchodzi z ławki. Ma psychikę, nie ma psychiki. A ty, jako sztab, to widzisz, kto się czuje lepiej jako starter, lepiej jako zmiennik?
1: To ja kiedyś mówiłem, już nie pamiętam gdzie, ale właśnie pierwsze dwa, trzy, cztery miesiące trenera, czasami jeden sezon, to się na takie rzeczy poświęcało bardzo dużo uwagi, żeby zrozumieć, który zawodnik. No, no, no to są dwa bardzo dobre przykłady. No i Ktoś źle wchodzi w mecz i potrzebuje czasu, żeby się, potrzebuje czegoś, żeby, żeby zacząć grać, a ktoś po prostu w pewnym momencie jest wyciągnięcie wtyczki z prądem i, i przestaje grać. Zadajesz pytanie sobie, co jest tym, tym bodźcem do tego, żeby działało w jedną albo w drugą stronę. Poznawanie zawodników, reagowanie na to to jest część roboty trenera. To również szukanie, natomiast w takiej, na takim ekosystemie, jak jest kadra narodowa, nie ma na to kompletnie czasu. Więc ja nie chcę się bawić w Tomka i ja nie wiem, czy to jest problem, ale ma problem tego typu, że źle, źle wchodzi spotkania. Które to było spotkanie? On wszedł w szóstce z holendrami? Tak tak, 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 tak. Cieszyłem się, bo, bo ja trochę się śmieję sam siebie, bo ja... Bo ja, ja nie spędzam godzin nad zastanawianiem się co jest lepsze dla reprezentacji, ale przed tym turniejem w wywiadzie powiedziałem, uważam, że pierwszą szóstką, pierwszymi dwoma przyjmującymi jest śliwka i fornar dla mnie i na ten najważniejszy mecz wychodzi fornar, śliwka na, na boisko i mówię Chyba się znam jednak, nie? Po czym patrzy na Tomka i no nie, no do, do, zawiodłeś. Nie? Wyszedł Fornell Leon akurat, ale... A, to, to przepraszam, to, to jeszcze do, ale wczoraj, dopisałem, do ale
2: wczoraj, dopisałem historię do tej... Ale wczoraj najważniejszy mecz w sumie do tej pory, no bo jednak mecz pucharowy wyszedł,
0: o, okay. ten to, duet, który to, mówisz, czy Śliwka To ogóle też ciekawe, że że, że te przemyślenia krążą, bo jak byliśmy na na finale VNL-u, to mieliśmy okazję też wziąć udział z Filipem w konferencji o bloku Marka Lebydieva. No i jako taka luźna gadka przed startem właśnie zaczął poruszać temat, że czy istnieje reprezentacja Polski bez Leona. I potem nawet mi napisał w mailu, bo tam wysłałem, gadaliśmy na temat koncepcji jednego socjologa belgijskiego Hofstede, który mówi tam o charakterystyce kultur no ale on mówił, że on też był zwolennikiem tego układu Fornal-Śliwka i potem jeszcze wysłał takiego maila z uśmieszkiem, że it seems like śliwka and Fornal works pretty great i tak właśnie wyglądało w finale pnl że gdy, gdy wszedł Tomek Fornal to to, to może, mm, może działać, ale tak się okazuje też nie do końca, nie zawsze
1: no ale wracając do wczorajszego spotkania dlaczego, d- d- może dlaczego ja tak uważam, mamy tak potężnych środkowych Mamy tak świetnie grającego Łukasza Kaczmarka szybko. I nawet grający na 19% Fornal nie przeszkadza w tej drużynie. Jeżeli mamy utrzymujemy przyjęcie, e, gramy e, Forni no chyba najlepiej blokujący z tych wszystkich. Może nie punktowo obecnie, natomiast jakby jakościowo Forni jest najlepszy i dwie klasy lepszy w obronie od reszty. Właśnie chciałem
2: zapytać Cię o to, żebyś go też pochwalił, bo chyba tak, z tyłu tak, jest, właśnie, jest
1: fantastyczny. <grym> jest, jest, jest kapitalny. jest kapitalny. E, wręcz bym powiedział, że chyba najlepiej pasuje na Libera obecnie. <grym> są takie tezy.
0: Tak są, tak, są takie tezy. O, właśnie, a dobra, to jest do, dobry, dobry moment. Um, w sensie, bo tak już ciągniemy, ciągniemy i prawda jest taka, że jakbyśmy chcieli, to myślę, że spokojnie moglibyśmy jeszcze, jeszcze przedyskutować i ta rozmowa mogłaby trwać i trwać ale jak już się pojawił temat Libero, to też już padło to pytanie na czacie wcześniej. Jakbyś się odniósł do rywalizacji Zatorski-Popiwczak i do obecnej formy Zatorskiego? No i jakby się odniósł, bo nie chcę znowu dawać pytań z tezą <śmiech> tym razem, więc obiektywne pytanie, proszę, posłuchajcie, żadnej tezy w nim nie ma. Jak oceniasz Libero reprezentacji Polski?
1: Wciąż średnio. Bardzo, bardzo średnio. Nie miałem czasu dzisiaj, ale chciałem sprawdzić, czy Paweł Zatowski w tym sezonie miał więcej, chociaż raz, 50% w przyjęciu. Bo ja nie przypominam sobie tego z takiego wydarzenia, ale mogę się mylić. Ale żeby nie, żeby znowu nie było, bo na sobie i Zatorski, to, to, no moje, to, to ja jestem u nich na czarnej liście, to powiem tak, po raz kolejny popiwczak nie wykorzystuje otwartych drzwi. Niestety zagrał kapitalny mecz drugi w Memoriale Wagnera, gdzie zobaczyłem Piwko z najlepszych momentów Plus Ligi. I mówię, może to jest ten moment, bo, bo ja miałem to ciągle wrażenie, że ta właśnie szansa otwarte drzwi przez średnią dyspozycję powa Zatorskiego, trochę paraliżuje Zatiego, e, proszę, przepraszam, e, piwko. I wtedy zobaczyłem, mówię, kurczę, no grał po prostu rewelacyjnie. No ale niestety obecnie na tych Mistrzostwach Europy nie gra źle, absolutnie nie gra źle, ale jest za dużo bezpośrednich błędów. Coś, co nie, nie przydarza się Kubie w lidze, jeżeli nawet akurat mam tutaj to otwarte. Na... Kuba przyjmuje dużo lepiej zagrywkę z wyskoku od, raczej dużo lepiej, lepiej od Pawła Zatorskiego, natomiast za ty go zjada dwoma procentami błędu, a za ty ma 17, bardzo, przepraszam, piwko ma 217. Dużo, dużo jeszcze jeszcze Kuba po piwczach potrzebuje poprawić, przynajmniej w tym elemencie, żeby nie oddawać tych slaszy, które ja pamiętam, które one, ciąg, one się dzieją ciągle Myślę, że może nie raz na set, ale co gra gra piwko, zaraz piłka przychodzi na drugą stronę, w prostych czasami sytuacjach, stara się być za precyzyjny, coś co często trenerzy powtarzają, ty nie masz dograć do siatki, tylko masz dograć dobrze metro od siatki i tutaj bardzo dużo się myli, a wracając do Pawła Zatorskiego, to, to są momenty, w których gra dobrze, momenty, w których gra źle, natomiast ja Uważam, że powinniśmy mieć libero, który gra bardzo dobrze zawsze, więc tu, tu mamy jeszcze na pewno e, mamy przestrzeń. Z czego to według ciebie wynika,
0: u Pawła Zatorskiego? Czy, czy, czy masz już takie poczucie, często mówi się o primie zawodniku, o, o, o szczytowej formie, o, o o tym, że już utrzymywanie wysokiej formy fizycznej w przypadku Libero też jest trochę tak, że mm, ta sprawność fizyczna i moment reakcji czasem są kluczowe, niezbędne. Może czy tu jest jakaś przyczyna według ciebie po prostu w fizyce, czy ty obserwując Pawła Zatorskiego na boisku masz poczucie, że, że to jest y, w tym momencie jego problem, że po prostu już ciało nie domaga tak jak domagało jeszcze w, trzy sezony temu? A ja mogę być
2: w końcu? bo w 2014-2018, nie pamiętam go, z wielu obron widowiskowych czy kapitalnych, to było ustawienie i najlepsze przyjęcie na świecie, drugie, najlepsze przyjęcie na świecie libero poszodzim, tak wizualnie, nie wiem, czy,
1: czy to coś odpowiada. Nigdy nie był broniącym dobrze. To, to niestety, ale to te wiele razy padło, więc już, już też nie muszę się bać mi to mówić bo, bo Paweł zawsze był fantastycznym przyjmującym, po prostu, był nie do ruszenia i mam pewną swoją tezę, ale która nie poparta jest żadnym dowodem, więc troszkę bym się na to dał poprawkę czyli, <śmiech> czyli wycinamy ją i rzucamy na shortsa YouTube, no właśnie, na naszym kanale YouTube'owym czyli ja, 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 mo, moje zdanie jest takie, że y, zmiana piłki była kluczowa, jeśli chodzi o Pawła Zatorskiego. Kiedy, kiedy już wiele razy do tego siadam, żeby wręcz sprawdzić, czy ten, natomiast m, wy nie braliście nigdy, i, i, i wy przed y, telewizorami, y, nie braliście nigdy udziału w, w żadnych szkoleniach trenerskich, natomiast na nich bardzo często Paweł Zatorski był elementem dyskusji czy szkoleń, czyli totalnie poza systemem. Czyli nie, nie, nie był gościem, który przyjmował książkowo. Miał swój, swoją naturalną technikę, którą nikt w szkole nie uczył od małego, nigdy by, a każdy chciał być takiego. I nikt nie wiedział, jak do tego doszło. Po prostu Paweł ma unikalną technikę przyjęcia. I w momencie, kiedy zmieniły się piłki, w moim przekonaniu ta technika przestała się bronić. Ale chciałbym to też kiedyś. Po, 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 bo na przykład jeśli chodzi o flota, Paweł dalej z zamkniętymi oczami przyjmuje tego flota, jak należy. I 82% w mistrzostwach Europy. Więc, więc to jest niedoruszenie. Natomiast jeśli chodzi o zagrywkę z wyskoku, przestał po prostu przestało się odbijać.
0: To czy w tym kontekście można mówić o rozczarowaniu? Kubo. Kubą po no bo to jest, to, jest zawsze, to jest zawsze trudne słowo mm-hmm. natomiast, tak, dokładnie. natomiast też w kontekście tego co mówiłeś o mm, otwartych drzwiach to czy one na pewno są otwarte
1: no to, to wracamy do punktu przez, przed 30 minutami najważniejsze jest to czy drużyna wygrywa czy nie wygrywa z Zatowskim. Wszyst- zatorskim
0: wszystkimi rotujemy na każdej pozycji, w dowolnych kombinacjach, środkowych, kłos i tak dalej. Bartek Kurek otrzymuje szansę, Kuba Popiwczak.
1: A i tak jest, dostaje dużo więcej niż, okay. Ale niż, rok nie... temu. niż rok temu. Raczej rok temu to był taki moment, kiedy w Lidze Narodów grali powiedzmy 50-50 i w pewnym momencie drzwi zostały zacześnięte i już był tylko Paweł Zatorski. Dziś widzę trochę różnicy w tym, że to jest jednak trochę większa, większa mieszanka niż po w porównaniu do tego, co się wydarzyło rok temu. Nie, 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 absolutnie nie chciałbym nazwać tego rozczarowaniem, bo... E...
0: może, Ale wiesz to
1: takie rozczarowanie nie na zasadzie takim, że o
0: jesteśmy rozczarowani, że Kuba Popiwszak nie wiem, gra jakoś beznadziejnie, fatalnie, ale rozczarowanie w kontekście prezentowanego potencjału i jakości, którą dawał w lidze i wydawał się być naturalnym kandydatem, który powinien właśnie te drzwi to z futryną roznieść i to w takim kontekście rozczarowania. Nie chcę mówić tutaj, tak, że, to, nie, że, że że... To łapie
1: to, tak. Jasne, chciałem do Łapie, łapie to, tak. Zdecydowanie myślę, że e, no jest przeskok. I to taki negatywny przeskok z tego, co, co mm, widzimy w plus lidze, jeśli chodzi o, o popiwczaka. Ale to też chyba trochę się dzieje z, z powodu tego, o, którym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli ta pewność z powtarzalności się bierze, no i, a ponieważ nie mam tego dużego dużo czasu na, na boisku może, może po prostu trzeba byłoby w niego zainwestować trochę jak w Kamila Semeniuka czy, czy Olka Śliwkę rok temu, natomiast no, podkreślam, bo tu muszę coś powiedzieć pozytywnego, bo, bo żeby nie było, Paweł Zatorski ma najwięcej medali chyba w, wśród tych wszystkich tutaj kotów w naszej reprezentacji, bo wie jak wygrywać.
2: Yy, pobawimy się złego tego policjanta, Piotr dał
1: pytania trudne,
2: ja dam teraz yy, przyjemne, bo ty byłeś największym orędownikiem Marcina Janusza, Janusza w przestrzeni Jestem. publicznej. Jest, już teraz chyba wszyscy są i kiedyś mnie zainspirowałeś, bo, bo moja żona bardzo lubi ze mną chodzić na mecze, a czasami nie może, więc stosuję taki trik czasami na meczach yy, w Warszawie, że chodzę z nią, siadam z tyłu za boiskiem, a potem dopiero dołączam w sprawie medialnej i jak oglądałem Marcina Janusza w meczach z Warszawą, to on te mecze wygrał sam, ja się tego nie boję powiedzieć i nawet Nikola się dziwił tym pytaniem, czy to jest najlepszy na świecie gość w dystrybucji dzisiaj wśród rozgrywających? Bo myślę, że tak, fizyka Janeliego połączenie wszystkiego Christensona, bajeczna technika, De to wszystko wiemy, ale decyzyjność Marcina jest najlepsza na świecie dzisiaj? Ja bym powiedział, że tak?
1: Ja też. Dziękuję.
2: Nie, no ale skąd to widziałeś już wcześniej niż inni?
1: Ja nie boję się mówić własnego zdania, tak? Nie nie, nie lubię płynąć z prądem. Najłatwiej jest zawsze powiedzieć, że rozgrywający zawalił. Ale i... to jest tak związek przyczynowo-skutkowy, dlaczego atak został skończony lub nieskończony, że nie można tego sobie zamknąć w jednym zdaniu, bo ten wystawił za wąsko. To jest, to jest tak szerokie, a ja już to wam kiedyś mówiłem, to jest mój konik, tak? rozgrywający uwielbiam na to patrzeć, uwielbiam analizować ruch, to jak, jak myśli na boisku. Czasami na pewno nadinterpretuję to, bo, bo czasami po prostu jest tą grom a nie analizą, którą mam tu w głowie czy ktokolwiek z analityków ja sobie zdaję z tego sprawę, że, że czasami nadinterpretuję natomiast i moi, ja orędownikiem Marcina Janusza jestem dlatego, dlatego, że on jest dwubiegunowy w tym wszystkim czyli on nie jest topowy na perfekcyjnym przyjęciu są lepsi, ale jest wybitny z piłek trudnych a zarządzanie drużyną, to rozumienie swojego swojej drużyny w trakcie meczu ma niewielu i zaryzykuję, bo już, to już mi rok siedzi na wątrobie, bo my zawsze porównujemy do Pawła Zagumnego, wszystkich naszych rozegrywających, to trochę więcej medali ma już Marcin Janusz. Ja chyba nie wątpliwości dla mnie.
2: Tak, Skądś to się bierze.
0: Tak, nie bez, nie bez powodu pamiętam, zresztą no, jako kibica z osz, ten doskonale <gry> ten doskonale pamiętam czasy, w których e, czegoś ciągle brakowało. W końcówkach. Trochę pecha, trochę szczęścia. Nie jest co, no tam kontuzja Pawła, Papkę, więc tam było kilka przyczyn, które powodowały. Był taki Mariusz Lazły, jeden niezły, który w Parwach skry e, ogrywał. E, ale, 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 ale jakby takie są fakty, jakby, że Paweł Zagumny mimo wielu okazji w wielu klubach też bardzo dobrych i potem był, to była też Zaksa. Więc Zaksa z chyba ten też, finał. Takie też, też były szanse i wydaje mi się, że on karierę zakończył bez złota. Mhm. Mistrzostwa Polski. No to przechodzimy do rywalizacji, która może dać nam awans do właśnie strefy medalowej, żeby Marcin miał okazję jeszcze kolejny krążek na szyi zawiesić. Już kilka pytań się tutaj pojawiło o ten mecz, no to pytanie o reprezentację Serbii. Reprezentacja Serbii też trochę targana kontuzjami, przede wszystkim na przyjęciu. Grają pewnie nominalne numery 3 i 4, bo spodziewam się, że jednak Iwowicz i, i, i Kowacewicz w pełni zdrowia byliby zawodnikami, których podejrzewam, postawiłby Igor Kolakowicz, podejrzewam. Atanasiewicz, cały czas atut środka, niezniszczalny i nie do zajechania, Marko Podraszczanin już 48 sezon w karierze, (grywa) zbliża się do emerytury, a on cały czas czas na fantastycznym poziomie. Ciągle tak samo wygląda. Tak, i ciągle tak samo wygląda i ciągle ciągle daje bardzo dużo jakości. Czy jakieś wnioski, bo tak, bo Moim zdaniem to jest ich, jak na to zestawienie personalne, turniej na miarę możliwości i poziom gry na miarę możliwości. Czy zgodzisz się z taką tezą?
2: I mogę to powiedzieć? Bo Włosi ich wypatroszyli mhm. i ty mówisz, że nie patrz słusznie na liczbę w tym turnieju. Czy my możemy przed jutrem patrzeć na liczby z Włochami?
1: Ja myślę, że powinniśmy patrzeć w to, w jaki sposób grali Włosi. Przede wszystkim na zagrywce, a to, to za chwilę. Jeśli chodzi o Serbów, to wreszcie nie zawiedli. To, to jest moja pierwsze, bo, bo pierwsza myśl, którą mam w tym, dla te, jeśli chodzi o, o zespół Serbii, to, to przede wszystkim oni przez lata na, na pięć turniejów w jednym grali coś tam. A tak to ciągle by, byli po prostu z nazwy Serbią, drużyną, e, która powinna Złoto, się liczyć.
0: Europy. I koniec. Tyle.
1: I to był ten jeden turniej, ale myślę, że wcześniej też, e, czy kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Berlinie, no, no po prostu od dłuższego czasu ta drużyna zawodziła i, i okej, okay, to dalej nie jest nawet strefa medalowa, ale grają dobrze, grają dobrze, nie, nie zawodzą. Jedna rzecz, która mnie się rzuca w oczy, przestali być sfochowaną drużyną, jestem drużyną, która zmienia, trochę, yy, <śla> która zmienia trochę swój styl. Bo, bo do, to nie jest. Domyślasz się, dlaczego się Tak, zaśmiewasz? domyślimy. Dlatego też się zaśmiałem. <laughs> Ale to nie chodzi o jednego zawodnika. Tam takich było więcej takich. Ale przede wszystkim nie jest drużyną chimeryczną pod tym kątem, że jaki nie idzie, to już po prostu zbijamy grabki i idziemy do domu, a teraz to jest drużyna, która wciąż szuka rozwiązań. zmienienie jest trochę swój styl na bardziej techniczny bym powiedział, bo to daleko jest jeszcze od, od tego co, co uznajemy za grę techniczną, ale w porównaniu do tego co, co widzieliśmy przez lata w tej reprezentacji to nie jest przyjęcie nad siebie na 8 metr highball i próbujemy na piłce wysokiej, tam już jest, jest pomysł na grę, Grają bardzo dobrze, bardzo podoba mi się ich gra na środku siatki, przede wszystkim Pipe. To jest coś, co na pewno wprowadzili nowego do tego zespołu. Czasem, czasem nawet powtórzą atak
0: piłkowo Bloki. Myślę, że to charakterystyka też hiper-iчайkując i, pericza, i tak? Mm-hmm, Nie tak. tak. Ja się pół żartem, pół serio, ale na pewno bardzo to, na pewno to jest coś, co potrafią i to jest właśnie ten może paradoks czasem budowania jakiejkolwiek drużyny, że wcale nie musisz mieć największych nazwisk, gości, którzy będą kończyli najtrudniejsze piłki, najsprawniejszych technicznie, a takich, którzy właśnie stworzą drużynę. No to znalazł Kolakowicz jakąś receptę, przypadkiem może trochę, ale przez tę kontuzję
1: na przyjęciu? To tak jak trochę z tym tweetem o Kamilu Samieniuk'u, jeszcze nie wiem, ale już da się na to patrzeć, tak? bo były momenty, w których na… Rok temu Mundial? No, no i było jeszcze kilka takich turniejów, na których po prostu na serwów się źle patrzyło to nie było, to nie było zjadliwe teraz daje, grają coraz, coraz ciekawszą tą siatkówkę i, i na pewno jeżeli będziemy mówić o tym spotkaniu jutrzejszym, to nie będzie prosty mecz nie, absolutnie nie widzę go w tych kategoriach nie boję się go, ale to nie będzie prosty mecz czy znalazł tak, myślę, że, że to jest dobra droga dla tej reprezentacji natomiast czy to jest Wystarczający, żeby pójść dalej gdzieś, nie wiem, o, o bycie w czubie europejskim. Jeszcze bym, jeszcze bym się obawiał to powiedzieć, zwłaszcza, że kiedyś ten podraszczanin skończy karierę i tam znowu zaczyna być dziura. ten No tak, no ale to no, ale jeszcze... Ale ja też ten Krzymanowicz nie,
2: też nie jest młody. Y, tak. Tak. Pytają widzowie o Todorowicza. Chodzi mhm. do Radomia, daje dobre wrażenie. Jowowicz nie był dokładnym rozgrywającym, to chyba...
1: Ale to z nim zdobyli przypominane Tak, sobie. to właśnie. <laughs> tak, ale to
0: wiesz, to tak jak ktoś zawsze powtarza, że no, KZ z Piechockim, PGS chatu, to była też złoto. No, to
1: nie trzeba
2: ocenić i szanować. Można. Tak, może. Y- jak go oceniasz? I tu jest pytanie drugie o Atanasiewicza, że może być czarnym koniem, bo jest w gazie, ale tak, Włosi go mocno trzymali. a jak ja kojarzę jego mecze w plusy przeciwko naszym przyjmującym, to zawsze było dramatycznie. W sensie
1: niszczyliśmy go blokiem, y- jak chciał jechać przed siebie. To tak, rozgrywający. Na pewno jest dużo szybszy niż Jowowicz. Nie jest jeszcze na tych nogach pracy super szybki jak, jak czołówka, natomiast to pozwala mu już grać dobrą siatkówkę. I myślę, że zmiana, którą on wprowadził, to to nie jest ciągle to samo. On potrafi zaskoczyć z... jakby siatkówka poszła w tą stronę, że gra się z drugiego, trzeciego metra środek i on potrafi to grać naprawdę w różnych kombinacjach a przy okazji do, nakłada na to dobrego, dobrego pipe'a, a poproszę, poproszę z przyjemnością, podoba mi się to dorobić, natomiast to nie jest jeszcze, to nie jest jeszcze dla mnie czołówka ale znaleźli gościa, który zaczyna potrafić dobrze prowadzić grę nogi, no, a pamiętajcie, że nogi jeszcze by dopał, do poprawy, natomiast jest, jest dużo ciekawiej jeśli chodzi o Siewicza. No też jestem zdania tego, że to akurat nasz, to jest trochę o tym, świadkuję o tych liczbach w w fazie grupowej, to liczby tam może niewiele nam wnoszą, ale ta ta kompaktowość i ten stabilny prosty blok to na na Tanasiewicza może być dużo, natomiast pamiętajmy, znamy go tyle lat, To jest gościu, który może mieć swoich 15 minut najważniejszych, których się po prostu nie nie pomyli, no bo nie powiem, że szalony koni, ale ale on to jest taki troszeczkę bardzo duży sinus i Mają Luburicza, pamiętajmy o tym też, więc to jest ich silna broń.
0: Ty byś postawił na Atanasiewicza czy Luburicza, bo oni mniej więcej podobną liczbę punktów też
1: na tym ale mi wodę i szybko, za szybko zadajesz pytanie. A Kuba, postawiłbyś na Luburicza czy na eee.
0: Atanasiewicza?
2: Nikola Grybić w Krakowie się bał tego meczu. Mówił, że przegraliśmy w Nagoi z trójką Luburic, Peric, Kujundzic. Oczywiście u nas, Łukami, Semaniuki, Karol z tej czternastki, która jest w, w Bari. Hmm. Ostatnio grał więcej Antanasiewicz, ale ja chyba bym już dzisiaj bardziej cenił Luburicza, który jest bardziej wielowymiarowy. Niewiele, ale jest?
1: Ja myślę, że tutaj akurat trzeba... Ja też bym postawił na Luburicza. Luburicz jest bardzo dobrze, to, to z... powiedziałeś, że to jest wielowymiarowy. Antanasiewicz jednak ma te... no ma super szybką rękę, która w momentach, kiedy jest w ogniu, daje dużo punktów, ale też bardzo szybko spada, jeśli jeśli to nie jest ten ten czas. Ale zarządzanie tą dwójką w takim meczu może być kluczowe, tak? Czyli rozumienie momentów, w których zawodnik spada i dać szansę drugiemu. To wykorzystanie, chociaż jak pokazują części dwóch dobrych atakujących, to też nie jest dobre.
2: Mówiłeś o tym, jak zagrali włości, żeby brać z tego przykład pod kątem tej zagrywki, i dzisiaj sprawdziłem sobie liczby. 31% skuteczności skrzydłowych, 7% efektywności, w tym na ujemnej Atanasiewicz i Kujądzicz, tylko Peric się trzymał. Dużo zagrywek w Libero i porówno między Periciem a Kujądziczem. Hmm. Czy. Spowodowanie, że Todorowicz będzie dostawał piłki nie w tej trefie centralnej, którą zawsze podkreślasz, mm-hmm. tylko bardziej do Antenki spowoduje, bo tak chyba oni przyjmowali dość często że spowoduje nam jakby naj, najwięcej korzyści.
1: Ale znaczy ja myślę, że, że mecz z Włochami to w ogóle świetnie zostało rozegrany na samym początku, kiedy Mikoleto. Tak, ale też to i chyba Gianelli, jeśli się nie mylę to było mocno skrót, mocno skrót i to jest klucz przeciwko tej drużynie, bo no, ta prawda jest taka, że Serbowie też nie, może nie na najwyższym poziomie jeszcze mieli tych rywali, ale mają naprawdę bardzo dobrą piłkę wysoką i oni zawsze ją mieli, więc de facto odrzucanie y, zawodnych Serbów od siatki, no nie, nie, to zawsze będzie procentowo słabiej niż piłka szybka, ale oni to nie jest zespół, który tam krwawi. Oni kwają na przyjęciu, jeśli się z nimi zaczniesz bawić, i oni wtedy dodają trochę więcej punktów, które są niezwykle ważne. Więc to nie chodzi o to, żeby ciągle iść na maksa. Tu trzeba się z nimi bawić, a my mamy z nimi zawodników, zawodników, którzy mogą to robić. Bawić, mam na, mam na myśli mocno skrót, ucieczka gdzieś do jakiejś linii. To jest niezwykle ważne, bo serbowie to jest gorąca krew, tak? I oni tych rzeczy nie lubią i wtedy tracą, tracą swoją, swoją jakość gry. co dla mnie jeszcze jest ważne to po, zobaczymy czy się, czy się nie pomylę, ale to też musi być uwarunkowane naszym dobrym przyjęciem ale jutrze, jutro powinniśmy bardzo dużo grać na środku siatki Pierwsze Tempo Pipe bo mają bardzo archaiczny styl blokowania co też bardzo mocno wykorzystywali Włosi. Nie, nie pomagają skrzydłowi? Tak, są ciągle otwarci, jedynie, jedynie Iwowicz jest tym, który stara się coś zrobić do pomocy, a Tanasiewicz zawsze udawał, że pomaga, więc, <ścoughs> <śmiew> więc raczej tutaj, natomiast no, patrząc na, na to, jak stoją, jak blokują, to to jest mecz na środku siatki. No oh. i, też, I też środkowi
0: już nie aż tacy mobilni, nie aż tacy sprawni. W sensie to też raczej wydaje mi się taka charakterystyka, że raczej do skrzydła lepiej niż taka reakcja jeden na jednego. Zasięgowo nieźli. Nie, nie, oczywiście zasięgowo nieźli, ale mówię tutaj o momencie reakcji mhm. o jakby złapaniu wysokości na, na bloku, na
1: krótkie, wydaje mi się, że tutaj... Tak, natomiast no jakby idąc konsekwencją i, i to jest na przykład coś, co ja widzę jako może nie potężna, ale bardzo silna strona Serbów, to jest ich zagrywka, która nie jest może jakoś super punktodajna, ale patrząc na przykład na pierwszy set 1-8 finału, jeżeli będą zagrywać tak, to możemy mieć duże problemy, bo naszym najsłabszym elementem nie jest przyjęcie i było i będzie przez ostatnie lata, więc jeżeli my chcemy wykorzystać to ten środek siatki, to musimy regularnie przyjmować. A w drugiej kolejności myślę, że to będzie świetny mecz Łukasza Kaczmarka, bo Serbowie raczej nie potrafią zmieniać rytmu, nie, nie czują tego, tych zmian nabić, rytmu, ataku. rytmu ataku, to to, jest, to będzie mecz, w moim przekonaniu, tutaj się odbywał. Sprawdziłem
0: kursy przedmeczowe obu macherów. No i
1: 1,12, czyli
0: 12 groszy za złotówkę postawioną. To jakby ktoś nie wiedział, to jest niedużo. a To mniej więcej się przelicza na takie 90% szansy Polaków na zwycięstwo i myśmy szukali tutaj prawdopodobieństwa, więc trochę liczb, To co musiałoby się wydarzyć w meczu, żeby trafił nam się ten mecz, powiedzmy przegrany tiebreak, ten, ten 1, na 10, 1 na 10 spotkań. Jaki jest scenariusz najgorszy, jaki może się wydarzyć, który mógłby spowodować,
1: że, że Serbowie eliminują nas z gry o medale? Coś, co, co my na ten moment nie byliśmy w stanie wytrenować w trakcie tego turnieju, to strata głowy. Dla mnie dla mnie jakościowo nie ma drużyny w Europie poza Włochami, która jest w stanie nas skasować. Grając tak po prostu punkt za punkt. No, może Słowenia jeszcze. <laughs> tak szybko musiałem, musiałem przemyśleć, przemyśleć to. Tak ale ale, ale tak. Serbia nie jest tym zespołem, natomiast. Zawsze boję się w takich meczach tego, że po prostu nie nie zdążymy, szybko nie zareagujemy na to co się dzieje na boisku a zespoły, zwłaszcza Serbowie to są takie, które jak zaczniesz żyreć, to to już nie wiesz co masz zrobić i i to jest jest taki moment, taki crash, w którym nam coś nie idzie, coś po prostu będzie trudniejszy moment, który... So, Łukasz
0: Kaczmarek nie kończy, Norbert Hubert się
1: trochę zagotowuje. Dwa auty. Trochę taki, taka, taka sytuacja jak była wczoraj w meczu z Belgią. Czyli dwa auty czy trzy auty, jeden atak w siatkę i nagle rywal zaczyna grać i nie wiesz co się dzieje. Tak? Ale był taki mecz z kadencji Nikoli, bo mi się wydaje, że, że
2: ja pamiętam tracenie głowy za Vitala, za Słowenią za każdym razem, a za Nikoli... Myślę, że z Włochami nie traciliśmy głowy, tylko po prostu, nas, tak jak ty mówiłeś, po, po meczu wyłączali jak przyciski. Po Brazylia po prostu, może trochę, taki,
0: taki mecz, był, bo ze Stanami było równo w sensie. Tam ten mecz był setu. Że... na fantastycznym poziomie, ale może, może Brazylia, tak? Bo, bo z Włochami po prostu sportowo przygraliśmy.
1: Nie sądzę, mm-hmm. żeby to była kwestia mentalności. Ja też nie znajdę innego meczu, dlatego co może się wydarzyć, no to, to, to są już takie skrajne wypadki, w których bo ja nie, nie, nie jestem analitykiem od Bukmaherów, ale te bym stawiał gdzieś podobnie to jest, to, Natomiast to są mecze pucharowe i tu nigdy nie wiesz co się może wydarzyć, jakościowo jest, bijemy głowę o głowę Serbów, my jesteśmy gotowi do tego, żeby, żeby znowu zagrać o medale w Mistrzostwach Europy to będzie trudniejsze spotkanie niż, niż wczorajsze z Belgami, ale nie widzę innego sceny niż nasze zwycięstwo.
0: No to oczywiście jeszcze pytanie, które padło, jaką siódemkę typujesz? Piąt... Ja mogę powiedzieć pięciu, a ty powie... Nie, sześciu można ty... powiedzieć. Dobra, no mogę powiedzieć sześciu, a ty powiedz ktoś siódmy. Nie no, jasne, oczywiście. No.
2: Wolałby Oskar, bo my się zawsze na grupie przed Meczem Włochów, to panowie jaka
1: wszystka wychodzi u Włochów,
2: to byś wolał takie pytanie. Tak, nie? dokładnie. Ja tak
1: mówię, kurczę, no może ze strony jest... o Solo wyjdzie. Z tutaj... też jestem w stanie chyba, wydaje mi się, trafić. Polska szóstka, Semeniuk... Śliwka. I resztę znamy. I znamy.
0: Um, Semeniuk, Śliwka, i czyli co, czyli tym razem nie, nie Tomek Forla.
1: Nie, Mówię myślę tutaj w kontekście tego przyjęcia. Patrzmy na to, że być może to są też akcje w mojej głowie, które rosną, jeśli chodzi o to, dlaczego tak powiedziałem. Natomiast no, Tomek, bo Kamil Semeniuk dobrze trzyma przyjęcie. I, i jeżeli a wystawiam, że tak jest, to jest mocna analiza tego, co jest potrzebne naszej drużynie. Naszej drużynie jest potrzebne przyjęcie. Kamil go daje. No, na ten moment daje go lepiej niż Tomek Fornal, a w dodatku jest lepszy, lepiej atakuje w tym momencie niż, niż Tomek.
0: Równolegle toczy się już mecz Francja-Rumunia, więc możecie dać nam znać jaki wynik do tej pory, bo nie mieliśmy okazji sprawdzić, bo tak nas pochłonęła ta rozmowa. Pierwszy finału. Słoweńcy którzy będą naszym rywalem potencjalnym, bo ja tak zawsze będę unikał, zakładam, że wygramy z Serbami, więc trochę podzielmy skórę na niedźwiedziu, na, na tym serbskim niedźwiedziu um, i porozmawiajmy o Słoweńcach. Porozmawiajmy o Słoweńcy, którzy patrząc czysto po wynikach, siedem spotkań, ale bardzo trudny i bardzo no powiedziałbym przeciętny mecz, jeżeli chodzi o poziom sportowy Słoweńców z Turcją, chociaż Turcja zagrała kapitalne dwa sety pierwsze. Teraz Ukraina, znowu mecz, w którym w trakcie trakcie pierwszego pierwszego czy drugiego seta też znowu napisałem na naszej konwersacji, mówię, że ci Słoweńcy nic nie grają, a Ukraińcy mimo tego nie byli w stanie tego wykorzystać, Trochę szarpnęli jeszcze Ukraińcy, ale mimo wszystko nie byli w stanie, w stanie tego wykorzystać. Jak przygotowani są Słoweńcy do turnieju? Bo mówię, wynik wynikami, ale my też mamy zwycięzców jak na razie
1: pięć. Trochę nierówną formę 3, 3, mają. 3,
0: 6, sześć, sześć. Pięć w grupie i, i jedno w jednym ósmym.
1: Źle powiedziałem, nierówny nie nie, nie rytm gry mają w tym turnieju. Potrafią naprawdę momentami grać dobrze, po czym wchodzi i zaczyna mecz z Turkami i Cebul się nie może przebić na pojedynczym bloku takie trochę koszmary trenera każdego, bo wydaje ci się, że wszystko jest ok i nagle gościu, który naprawdę nieźle grał w, w, tej, w tej wcześniejszej fazie, nie odpala ja powiem tak, nie chciałbym rozmawiać o Słoweńcach, jak w tym momencie są, jak w tym momencie grają Bo ten mecz będzie inny, tak jest moje zdanie, przede wszystkim jest jedna bardzo ważna rzecz, którą którą też nam daje też przewagi w niektórych spotkaniach, czyli się nas boją i my pokazując swoją jakość szybko też sprowadzamy, oddzielamy wiele zespołów po prostu taką grubą linią i oni wiedzą od razu, że nie nie mają szans, natomiast to, że my się śmiejemy, czy mówimy o klątwach w polskim tam, mediach, czy, czy ogólnie w świecie świadkarskim, że Słowenia, na tych mistrzostwach Europy, to oni dla nich, to też jest motorem napędowym, oni się cieszą, że z nami grają. Takie jest moje zdanie, to, jest, to nastawienie jest bardzo, bardzo ważne w takich spotkaniach. Jaki to będzie mecz? Ja bardzo głęboko wierzę, że po raz pierwszy od dawien dawno w meczach ze Słowenią nie zobaczę Kovacicza przyjmującego 50% piłek, albo 60% bo mam wrażenie, że my z każdym zespołem, no w zasadzie z każdym, naprawdę gramy dobrze, mądrze i jak wychodzi kowaczyć na to boisko, to po prostu my tracimy, My, my trochę zawsze ciągle wchodzimy w ich grę, czyli oni grają przeciwko nam no nie pamiętam meczu. Przegrany w kwalifikacjach do igrzysk, w, to był słaby mecz Słoweńców w Grancki. To też myśli, serduchem to wyciągnęli ciłowie, tak. bo Leon tam serią w drugim. Secie, to no. nie był słaby. No, tak, 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 tak. Ale to tak. był kiedy mecz, w którym znaleźliśmy na nich patent. Natomiast wszystkie spotkania Słoweńców przeciwko nam są na niezwykłym poziomie taktycznym, jeśli chodzi o zagrywkę. Jeżeli jutro wyjdziemy z Leonem, to Leon dostanie serię bardzo dużą. Jeśli wyjdziemy z Bednożem, myślę, że to będzie bardzo podobnie, więc stawiałbym, po prostu rozsądek mi podpowiada, że musimy wyjść z dwoma przyjmującymi, którzy przede wszystkim mają przyjmować. Nawet, nawet rozwożyłbym Semeniuk Fornal, taką parę, ale to tak sobie już płynę. Ale jeśli chodzi o, o, o Słoweńców, potrafią grać z naszym blokiem. Naprawdę potrafią, potrafią nas obijać, potrafią nabijać, potrafią z nami grać cierpliwie. To jest zespół, który po prostu rozumie, jak się przeciwstawić naszej, naszej drużynie. Dużo będzie z nas zależało od tego, jak my wejdziemy w to spotkanie, tak jak mówię, no to trochę, trochę za mało, trochę spłycam, mhm. ale bardzo często popełniamy z tym zespołem ten sam błąd, czyli idziemy na siłę, na po prostu siłujemy się na tej zagrywce, kowalczy się sobie z tego nic nie robi, a później ich ofensywa zaczyna się, się naprawdę... Rozkręcać i my nie umiemy na nią znaleźć sposobu. Czyli co szukamy
0: pochwały też cierpliwości, jak rozumiem. W ogóle też te mecze ze Słowenią, te, 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 które też nam nie wyszły, to też nie wyszły. No one. To też jest tak, że z perspektywy czasu sobie myślę, kurczę, no to to nie były jakieś mecze, w których ja byłem zdegustowany poza może 2017, bo tam tam po prostu przegraliśmy gładko. (grystanie) Sorry, Oskar. (grystanie) Ale ale te dwa dwa poprzednie to to były starcia na noże. Mówią o mistrzostwach Europy oczywiście. I to były takie mecze, w których właśnie mam wrażenie, że bardzo dużo toczyło się w sferze defensywnej. I ogólnie mam takie wrażenie, że Kretu to potrafi bardzo dobrze, ale nam... czyli potrafi przygotować drużynę taktycznie naprawdę fantastycznie. Słucham, będę adwokatem diabła, bo nam mental w tych meczach
2: trochę wysiadał. Ja wiem, że to jest głupie wyświetlone stwierdzenie, ale my zakotywaliśmy się w drugim secie w 2021 roku z nimi, mając pierwszy set wygrany i wszyscy pisali, dlaczego tak nie było w Tokio, bo tak przecież to był kapitalny set, a w 19 w tym tumulcie w Lublianie też to było wszystko na noży i to tak naprawdę mecze przegrane przewagi. Ja uważam, że jak odejmiemy Mistrzostwa Europy, to my w FNL ich okrywamy. Ograliśmy się na przykład w 21 roku w imieniu w FNL-u w 3 do 0. Te Mistrzostwa Europy i ta, jakby ta konotacja Słowenia Mistrzostwa Europy przeszkadzała, ale ja też widzę nadzieję w tym, że zagrają zawodnicy, którzy do tej pory z nimi nie grali w tych meczach. No bo te, te mecze pamięta bardzo dobrze Fabian, czy zga wszystkie, wszystkie pamięta praktycznie Barty Kurek poza 19 rokiem, już dwa pamięta Leon. A wyjdą w tym meczu gracze, którzy poza środkowymi jednym środkowym, tak naprawdę ich nie,
1: nie pamiętają tych spotkań, i za tym No cenna uwaga, że rzeczywiście, zawiod mental, jeżeli mówimy o braku dyscypliny na zagrywce, to, zawod... to, nie są,
2: to nie jest słoweńsko-bałkańska drużyna, w sensie słoweńska, że potrafią być ułożeni, a bałkańska że się nakręcą, to... Tak.
1: Mhm. Ja myślę, że, że to jest taki miks. Natomiast podkreślę jeszcze ten twój tok ten twój myślenia, o zawie... że zawodzi mental. Tak. Jeżeli drużyna idzie i, i, i zagrywa ciągle w libero, który sobie nic tego nie robi i nie zmienia tego, to znaczy, że, że głowa przystaje, gdzie, gdzie wiemy że i znamy naszą drużynę, że ona potrafi zmieniać obryt i potrafi sobie dostosowywać, dostosować się do warunków gry w, w, w danym meczu, to tak, rzeczywiście to, to może być, natomiast to trochę się no, jakby koreluje z tym, że też Słowiańcy się nas nie boją i zaczyna być otwarta gra, być może coś, do czego my też nie zawsze jesteśmy przyzwyczajeni, bo jednak toczymy się po 90% zespołów, no. Właśnie, czy, bo to, to jest oczywiście
0: zawsze, to jest tak, jak drużyna gra dobrze na turnieju, to zawsze mówi się, no kiedyś musi przyjść ten gorszy moment. Z Belgią przyszedł gorszy moment i wszyscy nasi zawodnicy mówią, no dobrze, że ten gorszy moment przyszedł, E, przed
1: właśnie teraz. Też tak na to spoglądasz? Ja w ogóle nie wierzę w takie rzeczy. <śmiech> e, znaczy nie, nie patrzę w to, czasami lubię to tak, w taki sposób rzucić, że, e, że taki jeden mecz może się wydarzyć, ale je, to jest błędne myślenie. Jeśli się chce się wygrywać, to po prostu trzeba grać w każdym meczu jak najlepiej i ja nie uważam, że wczorajszy mecz był naszym słabym meczem. Więc to, to, nie, to nie był wypadek w pracy, to był wypadek odwracający spotkanie bo, bo 2,5 seta, bo końcówka też też czwartego jednak pięknie poprowadziliśmy, więc, więc po prostu gdzieś tam za małe załamanie, trochę o tym rozmawialiśmy, dlaczego siatkówka nie lubi tych zmian i tu po prostu o jeden most za daleko. Yy, Nikola
2: chciał trafić na Serbię, pamiętam nawet o materiale, po memoriale wideo na, na, na stronie federacji padło w jego przemowie po meczowej, mam nadzieję, że spotkamy z nimi w półfinale i im się zrewanżujemy że on, że on yy, bardzo tego chciał, ale nie masz wrażenia, że Serbia miała szczyt formę na Memorię Wagnera, trochę się śmieje, ale że Kretu...
0: Słowenia, yy, bo tak, że Serbia miała świetl Słowenia, przepraszam. Właśnie, że, że
2: oni patrzą na regulamin i na punktację i dla nich punktowanie zespołami, które są słabsze jest kluczowo cholernie ważne, bo są blisko kwalifikacji na igrzyska z rankingu, co się nigdy nie udało i że dla niego też ważniejsza była ta forma szybciej niż dla nas, czy dla Włochów, bo mamy jednak inny też potencjał na turnieje kwalifikacyjne?
1: Wiecie co, nie nie myślałem o tym w ten sposób, ale każdy chce na tych igrzyskach być i, i ja kiedyś już apelowałem o to, że powinniśmy się zacząć zastanawiać nad trackingiem mocniej i nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, bo jeżeli system ci pozwala na takie rzeczy, to zaczynasz to kontrolować więc ja nie wiem, nie, naprawdę ciężko mi się wypowiedzieć, czy, czy taka była... Czy oni wyglądali
2: lepiej na pewno z nami, czy z, z, Franc- z, z nami głównie, no bo potem z Francją pierwszy set kapitalnie, mówią o memoriale, mhm. niż z Turcją.
1: Pamiętajmy o tym też, że to jest jednak zespół, który jest jednoszustkowy. I i ten ten sezon kadrowy się jednak bardzo mocno ciągnie, wiadomo, że tam były momenty, w którym ten młody atakujący wchodził, ale to jest jednak ciągle, ciągle coś i w którymś momencie może się zatkać, tak? Ja akurat ja myślę, że też drużyna Turcji to nie jest łatwy rywal i i to dla nich chyba najtrudniejsze, co mogło przypaść w w tej fazie, ale ja myślę, że, że przy tak ogromnym natężeniu akurat słaba ławka, Słoweńców, no powoduje, że gdzieś musi zaczynać odcinać i i, i to to jest,
0: tak bym to widział. A w takich meczach jak półfinał Mistrzostw Europy bardziej wierzysz w jakość
1: czy w mental? Takie mecze się głównie wygrywa serduchem, ale mecze półfinałowe mają zawsze dwie, mają dwa oblicza, albo jest jakość na jakość, albo i wtedy naprawdę musisz być dobry, ale wtedy dodaję, wygrywa ten, kto ma lepszy mental, tak? Albo są takie mecze, w których po prostu bardzo szybko kogoś się przełamuje i, i to są, już chyba nawet rozmawialiśmy o tym, że, że wiele półfinałów kończy się 3-0, gdzie ten trzeci set to jest do 15, bo, bo po prostu bardzo łatwo, to są takie momenty, które mecze, które głowa wygrywa bardziej niż, jak, jak doszedłeś do półfinału, to już jesteś dobry. To jest takie tak, myślę. Wydaje mi się, że tutaj możemy ten wątek
0: słoweński zamknąć i, no i pozostaje jeszcze druga strona drabinki. Um, bardzo trudny mecz Włochów z Macedonią Północną. Udało im się awansować na ćwierć finału. Um, wyjściowa siódemka zgodna, zgodna, z, zgodna z przewidywaniem. Um, teraz y, rywalem Włoch będą um, Holendrzy.
1: Holendrzy, Wło... którzy ograli 3 do 2 Niemców. Tak,
0: ograli 3 do 2 Niemców w drugim ćwierćfinale, gdzieś w tej drugiej ścieżce Francja teraz gra z Rumunią, Kuba już, zaraz sprawdzi już, wynik, było 2 do 0 8 do 4 dla Rumunów, więc... 18 do 14 dla Rumunów Okej, okay, więc może, może nawet będzie, będzie czwarty set no um, ale może zacznijmy najpierw od tych, od tych włoków um, Duopole się robi właśnie to, no właśnie, może to jest tak, Duopol uh, właśnie, duo, Duopole czy duo italopole w zasadzie na to wychodzi siatkarskie um, czy... D- to byłby dla Ciebie taki najbardziej oczywiście racjonalny, bo sport lubi niespodzianki, sport lubi szokujące mecze i na pewno nie należy skreślać też reprezentacji Francji, chociaż najpierw muszą jeszcze ograć tych Rumunów. Natomiast czy to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz dla Ciebie, finał Polska-Włochy znowu?
1: Tak, no, zdecydowanie i od początku myślę, że wszyscy zakładaliśmy to, że, że taki będzie finał. Znaczy no, patrząc też na ten układ, jak się grupy pokładają, że to, to jest najbardziej no, jesteśmy dwoma najsilniejszymi zespołami w Europie, absolutnie ale zespół francuski to jest taki, w którym jak przestajesz na niego patrzeć, to on wtedy zaczyna grać i jakoś tak, nie wiem, podskórnie mam wrażenie, że to będzie ten moment, że, że jeżeli e, mają odpalić, to jest, to jest ten moment że
0: akurat Jakieś trzy-dwa jakiś punkt zaczepienia, dwie, wszystko bronią. Dwie wyciągnięte, katy, tak, coś co się tu Nie, 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 wyparłem, wyparłem to, próbowałem bardzo mocno, ale nie. Ale, nie, ale
1: wiecie, o co mi chodzi, ja, ja jakby reprezentacja w Francji od wielu lat przyzwyczaja nas do tego, że ma takie momenty, w których gaśnie, Wszyscy mówią, dobra, to już po nich, nagle mistrzostwo olimpijskie, tak? Później znowu porażka z Czechami, oni to uwielbiają, takie dramatyczne porażki, po czym jak już przestajesz na nich patrzeć, a tu jeszcze nie ma gapeta, nie, no to ten, I to, to jest taki zespół i jakoś tak podskórnie myślę, że... Tak, a tu nagle, nagle jak Filip z Konopi wyskakuje,
0: Karl, który dobrze wygląda. Który też i tak trochę znikąd, ale...
2: Trochę dał Tobie siwe znaki w czasie sezonu tak, tak. ligowego. Wiesz, tu dużo mówiłeś często o o Balasso. A ja mam dwa pytania. Czy Mikeleto i Lawia, gdybyś ty powoływał przyjmujących w kadrze polskiej i polski paszport by byli w tej kadrze, czy nie? No. Bo na przykład uwielbiam Lawie. W sensie, jak on jest w gazie, a na tych mistrzostwach jest w gazie, to jest pięknym zawodnikiem jak jest takich na VNL-u nie w gazie, to wygląda już dużo gorzej. I drugie pytanie, czy Roberto Rusu puka do, do topu środkowych świata?
1: On ma jeszcze kilku polskich przed sobą, więc... No jeszcze... a, nie,
0: no jasne, to, to... No, ale nasi
1: są topem na świecie. Nie. Nie chciałbym się wypowiedzieć na temat Roberto Russo, bo nie mam aż na tyle mm-hmm. wiedzy, więc nie chciałbym tu być ekspertem, który musi zawsze mieć swoje zdanie. Nie mam na razie, mm-hmm. Zadaliśmy mi pytanie, natomiast to pytanie z Micheletto i La Vion to jest takie, którym muszę sobie pokładać parę klocków w głowie. Ja też wolę zdecydowanie lawiję. Bardzo lubię tego zawodnika. Nie podobał mi się jedynie ten taki troszkę wzroty i upadki w jego... W jego... Tylko brakuje mu u niego Konstansu większego, więc na, ten, na dzień dzisiejszy Mikieletu bym powołał, pod warunkiem, że nie zadacie mi pytania za kogo Nie, 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 nie,
0: nie, dobra. dobra, odpuszczę, odpuszczę sobie, to dlaczego, dlaczego nie robię?
1: Bo nie jest, bo nie gra równo. Dla mnie, dla mnie to w tej reprezentacji tak już jest taka rywalizacja, że ciężko, no to no oczywiście nasi też nie grają super równo, ale to trochę, powiedziałem już o tym wcześniej, koszmar trenera, jak nie wiesz, na co może ci twój zawodnik zagrać, tak, jeżeli gra super wyżyny, to, to wszyscy go kochają, a, a trenerzy lubią st- stabilizację, mhm. żeby każdego dnia, jak stajesz, rano, odwiedzić, co ci twój zawodnik zagra. 22 do 16. No to odgramy dalej, w secie, więc zaraz.
0: więc teraz może będzie jeszcze. A będziemy mieli okazję jeszcze odpalić ten mecz, jak już tego live'a zakończymy, bo już tak powolutku myślę, że dwie, godziny, dwie godziny na liczniku. No i co? I faktycznie typ, czołowa czwórka. Mm. To jest chyba proste pytanie. Nie, nie, czołowa czwórka uporządkowana a. od najlepszego do, do, do medalu z buraka. Zaryzykuję.
2: Polska, Francja, Włochy, Słowenia. Ty Piotrek, przed turniejem powiedziałeś tak, i trzymasz
0: nie? się tego? Tak, ja, znaczy, tak, trzymam, trzymam się tego. Hmm. Przed turniejem można było się zastanawiać jeszcze w jakiej formie będą Włosi, chociaż moim zdaniem że ten memoriał Wagnera pokazał, że to już ruszyło. Że jeżeli coś tam nie działało w VNL-u to... Ale to, już, to jest kopia, kopia z rok temu po prostu. To to już, to, to już odpaliło i już jakby Gianelli już zaczyna grać zaczyna się już trochę bawić tą grą, lewija zaczyna kończyć, no wiadomo, rozgrywającemu się dużo przyjemniej gra, jak ma chociaż dwóch skrzydłowych, albo skrzydłów, nie wiem, skrzydłowych. Romano ma łatwe piłki. Tak, Romano ma, ma łatwe I, piłki. I nie Więc, ściąga. No, cały czas, znaczy, to ja też tego nie lubię, bo to z tymi typami jest tak, że czasem człowiek po prostu daje odrobinę na przekór, ale niech będzie, że się trzymam tego, że w finale Włochy-Polska i, i, i jeszcze dalej się dowiemy, że jeszcze dalej coś trzeba będzie poprawić w naszej grze. Tak myślę. W sensie, bo, bo właśnie, bo to jest też może dobry, dobry wątek na zakończenie. Czy według ciebie to jest lepsza reprezentacja i w jakich aspektach jest to lepsza, jeżeli jest to lepsza reprezentacja Polski w porównaniu do zeszłorocznych? mistrzostw świata?
1: Przyjmujemy lepiej, na pewno, niż może nie super lepiej, ale przyjmuj lepiej, przyjmujemy lepiej. Dwie
2: więcej alternatywy, w sensie Leon i Huber?
1: T, wiesz, t, tak, t, zaraz przyjdę do indywidualnych, natomiast myślę teraz jakby siatkarsko blokujemy lepiej. Mamy dużo lepszy blok jednak. Y-
0: I, I teraz tak podrążę, co jest przyczyną? Czy to jest gigantyczna forma Kochanowskiego i Hubera? Czy, czy, może, praca? czy może praca? Czy może trochę rewizja wnioski? składu z Łukaszem Kaczmarkiem?
1: No, tak, no więc wracając, no, no, na pewno mamy dwie nowe alternatywy, czyli Leon i Huber, e, więc to jest na pewno jedno. Huber Kołanowski był w wyśmienitej formie w zeszłym roku, więc nie, to jakby bardzo podobnie gra niż tym. I myślę, że, że tak, Łukasz Koczmarek daje dużo więcej. Znaczy, ja już o tym też mówiłem nie wiem czy ty wy też to widzicie jak bardzo mocno Bartek Kurek pomaga do bloku przez co jest Autostrada po prostej i wszystkie zespoły to wykorzystują. Bo Łukasz Kaczmarek również bardzo mocno pomaga, ale jest dużo mobilniejszy i dużo stabilniejszy w tym bloku, więc on daje nam, nam dużo więcej możliwości. Natomiast no tak, Semen no to nie, no to, to są wszystko poprzednie, poprzedni rok, ale Bartek Bednosz również, w zeszłym roku to tak trochę epizodycznie bym powiedział zagrał w tej reprezentacji. Poszliśmy do przodu. Ja myślę, no kurczę, ale chyba bym nie mógł odseparować tego i poprzedniego sezonu, bo bo to wciąż jest ta sama reprezentacja, a wzbogacona jednak jeszcze o dwóch następnych kotów.
2: Ja ja liczę, bo bo i Fefe mi to mówił i Russo, że oni mają ten swój kamp w Łosi w górach. I tam przysifują tą formę co roku przed tym imprezą w sierpniu. No i poszli tą samą drogą, zakopane, więc oby, mm. oby też tak dla na nas to wpłynęło pozytywnie.
1: Ale zakopane już jest od kilku lat i na, na mapie. Od, od Witalochiny, jednak już Ale się pojawi, pojawia w, w naszej reprezentacji. Obyśmy Ale straciliśmy bienia, bo cóż, cenna uwaga. No tak. tak,
0: straciliśmy bienia. Um, jeszcze pytanie tranek, myślę, co gorzej serwujemy, bo to też jest
1: w sumie ciekawy, ciekawy wątek. Straciliśmy bienia. No tak no, tak. Mamy, ale, no, no tak, no ale mamy. Gramy na, pewno, na pewno zagrywamy mądrzej w tym roku. Ja nie wiem, czy to jest przekładane na liczby tak jest stricte że drużyny, bo ja uwielbiam teraz, czy uwielbiam, całkowicie inaczej patrzę na, na jakby wartość mhm. zagrywki, patrzę na to, jaką wygenerowało przyjęcie przeciwnika. E, musiał, musiałbym to porównać, ale to też no, z czego. Nie wiem, natomiast wizualnie wydaje mi się, że na pewno mądrzej zagrywamy niż, niż w zeszłym sezonie.
0: No to jak już pojawił się ten wątek Zakopanego, no to pozostaje chyba życzyć naszym siatkarzom osiągnięcia szczytów, czyli rys y, tych siatkarskich. No, Monteveres może nie, no ale zostanie przy tych patriotycznych wątkach. Monteveres za rok. Więc Monteveres tak za jest. rok, no i liczymy na to, że, że już ta kulminacja wszystkiego nastąpi. Naszym gościem był dzisiaj Oskar Kaczmarczyk, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję ze studio z Warszawy.
0: Wspaniale się sprawiam na żywo, to jest zupełnie inna jakość rozmowy. Um, no i oczywiście dla osób, które jeszcze do końca zostały z nami, dajcie lajka, dajcie suba. Jeżeli oglądacie nas na Facebooku, to dajcie lajka też pod naszym fanpage'em i pod tym nagraniem. Um, no a zaraz pokaże się plansza z naszymi patronami na patronite.pl ukośnik szósty set. Możecie e, znaleźć e, możliwość wsparcia nas finansowego, bo między innymi właśnie dzięki wsparciu finansowym jesteśmy w stanie realizować takie rozmowy jak dzisiejsza z Oskarem Kaczmarczykiem. Dziękujemy bardzo i dobrego wieczoru, no i oglądamy dalej mecz Francja-Rumunia, bo zobaczymy, czy tam jeszcze coś
1: ciekawego się wydarzy, no bo to to byłaby sensacja, Rumunia. No, będę mógł jeszcze wtedy anulować moje typy, czy nie? Ja też, może.
2: Ale pamiętamy jedno jutro gramy pierwszy? 18
0: a o 21.00 Włochy-Holandia. I potem dzień przerwy i w czwartek gramy, też zagramy pierwsi. w czwartek półfinał, która już czeka na nas tam Słowenia, więc mamy nadzieję, że my tam do niej dołączymy, no i w sobotę zgramy o medale. Mamy nadzieję, że te wszystkie mecze faktycznie tak się zakończą, żebyśmy Leżcu zagrali o medale. Dziękujemy za dzisiaj, Dziękujemy dobrej nocy. Dziękuję również do za zaproszenie,
1: do usłyszenia.